0: Fala, galera, esse episódio que você está ouvindo fez parte do crossover do Podcasters Unidos em comemoração à semana do podcast. Então, você pode encontrar o mesmo episódio no feed do podcast participante, podcast host. Também siga todo mundo que está participando, os links estão aqui no post. É isso, galera, bom episódio, tchau. Podcast Quarentena é um oferecimento de Luke Cafeteria em São Cristóvão. Rua São Cristóvão 516, Lojas QR, Venha para o Lado Gostoso da Força E Lili Arte Criativa, Arte em Papelaria Instagram, @liliartecriativa. Lili Arte Criativa Fala galera, você está no podcast Quarentena A geração 80 que chegou aos 40, ou quase Quem não chegou tá quase lá, eu tenho certeza Pessoal, hoje a gente está participando de um projeto muito especial, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é um crossover de podcast, cara. A gente vai ter aqui convidados ilustríssimos, que são hosts ou participantes de outros podcasts da nossa Podosfera. graças a uma promoção feita pela nossa hashtag Podcasters Unidos. Se você não conhece ou está querendo conhecer algum novo podcast, A oportunidade é essa, tá? Vocês vão conhecer gente nova, gente bem bacana aqui nesse programa de hoje E que se vocês tiverem a curiosidade de acompanhar Cada um vai deixar aqui um resumozinho do que é o seu podcast pessoal E no final, depois que ouvir o nosso programa, obviamente, você não vai parar agora para ouvir Você vai lá e dá uma conferida neles, tá? E eu queria agradecer mais uma vez aqui A galera que está ouvindo a gente Participando pelo Instagram Nosso arroba Quarentena Podcast está bombando O pessoal está mandando muita sugestão de pauta Mas hoje a gente abriu um parêntese muito especial Para esse tema que eu sei que vocês também vão curtir A galera que curte heavy metal Que curte metal, que curte rock Vai delirar com o nosso programa de hoje Porque a gente vai debater essa cena metal da década de 80 e 90, hein, gente? Olha só o que, que nos espera, hein? Muito, muito laque, muito cabelo penteado, alguns nem tanto, né? Vai ter uns cabelinhos zoneados aí. Mas a, gente, é, a gente vai falar bastante sobre essa cena aí, mas o importante é que terá cabelo. Vai ter bastante cabelo na conversa. Mas vamos lá, eu vou começar puxando aqui o primeiro convidado da noite, que é o Fernando... Diretamente do podcast Metal Mantra. Fernando, manda seu alô pra galera aí. Fala galera, tranquilo? Isso
1: aí, meu nome é Fernando, a gente é lá do, do Metal Mantra, metalmantrapod, se for procurar a gente. Todo dia falando sobre heavy metal em geral, com um resenha, a gente tem alguns convidados lá também, alguns episódios com convidados semanalmente. E é isso aí, vamos falar um pouco mais sobre isso aí, esse estilo de som que me agrada demais.
0: <risos> É, todos nós, Fernando. A nossa mesa está repleta de convidados. Vou chamar logo o segundo convidado da noite para a gente não perder tempo. Vou chamar o JB do podcast Tacabal. Fala aí, J.
2: E aí, galera, beleza? Boa noite, sou o JB, toco o podcast Tacabal. E eu acho que eu vou ser o, o elo mais tranquilinho, hardcore 2000 aqui da mesa.
0: Estou <risos> <risos> muito ansioso pela prosa. É, vai ser bacana sim Completando a nossa mesa Está aqui Pedro do podcast
3: Pesco Fala aí Pedro E aí pessoal aí ouvintes Eu sou Pedro Gonçalves do host do Pesco Podcast Onde lá semanalmente nós temos diversas entrevistas Com o pessoal das mais diversas áreas Temos um quadro literário E também um que agora está finalizando a temporada aí Que é o Rasgando Portfólio Que é um quadro onde eu chamo um convidado Para um tema extremamente aleatório Então tem três quadros aí para o pessoal se divertir e hoje estamos para falar de rock. Eu tô achando que eu vou ser... Eu acho que o JB falou que vai ser o mais levinho, mas eu creio eu vai ser o mais <risos> tranquilão nessa questão.
0: Pois é, cara. A gente tem os assuntos polêmicos que vão pintar na mesa durante o programa. A galera vai debater, a gente vai debater, e o pessoal vai debater, tenho certeza, durante a semana, nos comentários. Mas, cara, olha só. Vamos definir aqui o nossa, a nossa área de assunto, que é o heavy metal ou simplesmente o metal que é um gênero do rock, que se desenvolveu no final da década de 60, início dos dos anos 70, em grande parte no Reino Unido, nos Estados Unidos. Tem como raízes o blues e o rock psicodélico, né? O pessoal já estava fazendo nessa época, né? Ali, o festival de Woodstock, aquela parte lá, psicodelia rolando, então o metal surgiu aí. E tem como grandes expoentes quem? Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath... Alguns dessa galera que são considerados aí os dinossauros do metal Mas aí a gente já vai começar uma polêmica Porque, cara, você fala de rock, você fala de metal E aí tem gente que você vai procurar aí Lista dos 100 maiores discos do metal E tem gente que fala, por exemplo, de Guns N' Roses Appetite for Destruction Pinta aí sempre nas listas dos discos principais de todos os tempos do Heavy Metal E aí? Guns N' Roses é heavy metal? É complicado, né? Eu, eu tô falando que não, não o negócio. Não. É, aí, eu tá também vendo? Não acho,
3: também não acho. Não, também não,
0: não, acho. não acho, não acho. Apesar de eu ser fã de Guns, foi assim: uma das primeiras bandas que eu ouvi na minha adolescência, minha infância, e que me fez virar roqueiro foi Guns N' Roses. Sou fã do Slash, aprendi a tocar guitarra por causa do Slash, cara. De tanto ver. Quem me conhece sabe, o pessoal que começou comigo lá no podcast, o Anderson Proença. Ele sabe que eu aprendi a tocar guitarra de tanto ver uma fita que tinha do Guns N' Roses na época. Que era o show do Japão deles, do Use Your Illusion 1 e 2. Cara, eu chegava do colégio botava essa fita pra tocar todo dia. E eu nem guitarra tinha. Eu ficava fazendo air guitar. Então eu sei essa fita de trás pra frente, todos os movimentos que o Slash faz, cara. Incrível. <risos> incrível. eu comecei por aí. Então, assim... Sem já querer dar dica das minhas bandas preferidas, eu comecei (risos) no rock com Guns N' Roses. Depois a gente viu que isso não era o peso suficiente que a gente estava buscando, que tinha um, um tipo de rock um pouco mais pesado, um pouco mais metal. E aí a gente descobriu essa vertente que a gente vai comentar no programa de hoje características do heavy metal ou do, simplesmente do metal cordas graves de guitarra às vezes umas afinações um pouco mais graves e muita distorção um andamento às vezes um pouco mais devagar, mas em muitas das vezes, que aí já em outra vertente do heavy metal que é o trash metal bem rápido né um ritmo bem mais acelerado, tanto de bateria quanto de guitarra, um negócio frenético que conquistou o coração da galera que está na mesa hoje eu vou querer saber um pouquinho de vocês para não ficar falando sozinho aqui O que, que vocês acham Do metal, como que o metal Entrou na vida de vocês é, Eu acho que o Fernando vai ser o primeiro A falar sobre como o metal Entrou na vida dele Fala aí Fernando, conta um pouquinho da sua história Com o metal pra gente Cara, eu sou filho de peixe Não tinha pão de, e... não tinha pão
1: de correr <risos> Meus pais Sempre foram roqueiros é... meu pai é um pouco mais pesado assim meu pai gosta tirando a parte psicodélica de Pink Floyd ali, de Deppley, meu pai ele ele adora Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead muito bom é e a, a minha mãe também gosta mas a minha mãe já já tem também ali um um mais calma ali ela gosta de White Snake, de Scorpions Sim, gosta de vários que é uma banda que meu muita gente aí nem houve falar hoje em dia porque é. É, aí já vou puxar uma polêmica rápida aqui também né o metal ele foge um pouco das rádios né as rádios que a gente é rendida aqui no Brasil que tem uh, o cunho de rock and roll aí ele a gente não, não toca tanto metal né propriamente dito então os vários é uma das bandas que a gente tá falar muito mas resumindo é isso aí eu sou filho de peixe não tinha muito onde correr cresci escutando isso daí no carro em casa no Natal... Não tinha... É, não, não tem,
0: cara... Em casa não tinha não tinha plano B... Era isso aí... Cara, <risos> que legal... Mas olha só... Duas coisas curiosas aí... Que o Fernando trouxe pra gente... Primeiro que ele vem de uma família de rock já... Eu aqui na minha família... Não tinha ninguém que escutava rock... Eu fui o primeiro... Eu gostei de rock mesmo... Por gosto pessoal... Preferência pessoal... Fui procurar... Saber o que que era o rock... O que que era o metal... E aí desenvolver assim o meu gosto musical, mas aí o Fernando já tava um pouco contaminado, e aí como é que faz, Fernando, década de 80 e 90 não toca metal no rádio você, como é que você descobre as bandas da década de 80 e 90 ou essas que você ouviu foi só a influência daqueles discos que você tinha em casa, que a família tinha cara,
1: aí você tocou num ponto crucial da minha caminhada né, sentido (risos) a virar um metaleiro de raiz aí né de raiz não, de raiz é polêmico demais o metaleiro por amor é, eu, né naturalmente suscetível ao que rolava em casa, mas também o que rolava na rádio, então, por exemplo, uma das bandas que não é de metal, mas que tem muito na vida, foi Legião Urbana, acho que como a nossa Sim. geração inteira, né cresci é, não, teve, não teve como correr <risos> isso daí, cara então e nem cuspo no prato de comi eu escutei muito Legião e a gente deixa pra, pra uma próxima aí, mas enfim então, entre o que tocava em casa por opção e o que tocava na rádio ali, uma das coisas que eu, particularmente, quanto criança mesmo ainda, muito novo, achava muito legal, cara, era as capas de vinil. É, então, meu pai tinha alguns discos lá, cara, por exemplo, Walls of Jericó, do Halloween, que é uma abóbora dando um murro, num, num, tipo numa parede, um castelo, assim, sabe? Uh-huh. Os caras voando, pô, eu era, né, pra uma criança que não era, meu era o mangá que eu não que eu não conseguia ler na época entendeu
3: <risos> e então, é um meus pretiletos do Halloween cara pô é muito bom é, é perfeito esse é, ó, é, é maravilhoso é, assim. então, é muito ó, bom.
1: a minha a minha brisa ali para escutar coisas é, novas que eu Fernando colocava na, na vitrola literalmente era isso daí eu pegava lá os vinilos do meu pai lá e eu achava as capas bonitas e punha lá para tocar para ver o que que rolava lá sabe essa era a minha
0: minha meu hobby ali de moleque com relação à música ali. Muito bom. Fernando, você quer deixar a sua banda preferida pra gente agora ou você quer um tempinho pra pensar?
1: Não, cara, esse assunto é polêmico demais, <risos> Se
0: tiver,
1: se tiver algum, algum ouvinte aí que conhece o Metal Mantra, já sabe, <risos> me acompanha que montar top 2, 3, 5, 10 pra mim é muito difícil, cara. Eu vou pensar um pouquinho aqui, mas eu, eu tenho assim com certeza alguma
0: pra falar. Vou deixar tá apagado então. um pouquinho. Vamos deixar no ar. Então eu vou, eu vou chamar aqui logo ele que já Já deu uma participação aqui, já falou, já comentou que gostava de Halloween também. Pedro, fala pra gente aí como é que foi o seu início no heavy metal, no metal ou no rock, né? Porque às vezes você começou de uma vertente um pouco diferente e o gosto musical foi evoluindo. Conta um pouco como é que foi esse estilo musical entrando na sua vida.
3: Cara, pra ser bem sincero, quem devia estar aqui é a minha mulher, porque ela é metaleira. Ela é poquerona. Caramba, eu comecei no mais leve assim, até tô tirando sarro com ela ó. o Fernando tem outra hora, tem que convidar ela pro podcast um, porque assim, eu tenho uma relação engraçada porque eu não fui na questão dos áudios porque eu não tive em casa isso aí Sim. muito me veio dos filmes então eu conheci muita banda por causa hum, de filme bacana. sabe, eu ia atrás meu Deus, pô, que é, que trilha sonora show, vou lá procurar e vou pegar as músicas desse filme e também tinha, porque meu tio trabalhava em rádio, crescia em rádio vindo nas rádios assim então ah, ele tinha muitos vinis ou ou discos é, ou fitas que ele trazia da rádio então uhum. eu ia pegando essas essa, essas músicas e é bem como falaram né o, o Fernando que comentou ali escreveu que era que não tinha que não não tocava o metal nas nas rádios então uhum. o metal de fato eu fui ter contato mais tarde que daí vai conhecendo os amigos ali, trocando, eu tinha um, amigos bem mais metaleiros, até que é, eu fui, fui realmente ouvir mais quando eu, fui no, eu ia no show do, do Megadeth. Olha,
4: Megadeth.
3: E aí eu não, não ouvia muito Megadeth, sim. e eu, cara, vou pegar agora, assim, ó, vou maratonar tudo que é possível do Megadeth. Mas como que te levaram pro show do Megadeth é, sem você conhecer a Megadeth? É, é, é. eu lembro. Ah, Ah, entendi. E aí, meu pô, vou maratonar tudo que posso. Então tava lá no trabalho, ouvindo, ouvindo, ouvindo. E aí os caras não podiam mais vir pro Brasil. Aham. Uh-huh. Ah, então tá, tá, né? Pelo menos conheci. E aí. Cara. E aí, o. O Halloween, velho. E aí eu peguei Descobri o Halloween E foi paixão A primeira abóbora oh, cara, Ah, muito bom, cara Muito bom cara. <risos> Foi muito bom Porque assim Era como eu falei Eu, eu cresci ouvindo é, Asia, Survivor Sabe é, ah. esse, esse tipo de banda Era, era esse, esse ritmo
0: Não, Mas você já teve Uma educação musical de casa Então Você já cresceu Com coisa boa é, é que, Exatamente
3: questão das rádios E porque era o que tocava Nos filmes otentistas né Sim, sim. Então, e, e por tocar nos filmes, tocava na rádio. Então, a gente já pegava já pegava essa. É Black Sabbath, Led Zeppelin minha, é, é minha banda predileta, muito por causa Opa. do experimental. Uhum. Então, já, já, já ia nesse, nesse ritmo. Mas essa questão mais do metal, metal mesmo, foi muito por causa da Cynthia. E por causa dessa, desse, desse erro que foi positivo, né? Do, do show ser cancelado <risos> e vinho outro e o cara ó, já já matou dois coelhos pô cara,
0: show cancelado é uma coisa traumatizante eu já, já tive alguns shows cancelados, mas teve um que eu fiquei muito chateado de de não ter ido, foi assim apesar, eu sou fã de Metallica já vou deixar aqui a minha, uma das minhas bandas preferidas é Metallica, então assim, teve um show do Metallica na época do Saint Anger que eles iam fazer aqui no Brasil que eles estavam no meio daquela brigalhada, e o Lars ficou internado disse que se machucou e eles cancelaram, cara, eu já tava com o ingresso comprado, putz, assim, é e assim, foda. é, cara, eu fiquei muito mal, fiquei muito mal, e aí, mas aí depois passou, o Saint Anger nem foi aquele disco, né, ficou marcado como um disco muito ruim da carreira do Metallica, mas passou, mas é uma frustração, cara, negócio de show cancelado, eu não muito tá pegando, né? Eu era pra ter
1: show dele aqui no mas... começo, né?
0: É, tá, mas esse ano tá tudo
3: perigando. E ia vir cara. muita coisa, né, cara? Ia muita... não dá
0: pra contar com nada, cara. Não, não dá. Muita coisa a gente deixou de consumir, tanto em relação a show como de lançamentos também. Né? CDs, trilhas, músicas. Muita gente deixou pra lançar em 2021. Uma bola pra frente, né? Fazer o quê? Vamos lá. O nosso amigo Pedro já deixou aí a banda preferida dele. Saiu do muro, não ficou no muro, viu, seu Fernando? <risos> já deixou <risos> A mas, banda dele... mas é
3: difícil, é difícil mesmo.
0: Não, eu sei, eu sei. Por isso que eu falei que o Metallica é uma das minhas bandas favoritas. Não é a favorita, assim, apesar de eu ter tatuagem do Metallica e tal, mas tem uma galera que disputa a preferência aqui em casa. Mas vamos lá, vou chamar agora o um próximo participante para dar a sua opinião, dizer como é que foi a introdução do metal na sua vida, JB Oliveira. Fala pra gente.
2: Opa... Então, cara, o Fernando falou uma coisa bem interessante, que eu acho que o primeiro primeiro passo na nossa educação musical, digamos assim, é dentro de casa, né? Isso. Eu cresci ouvindo Antena 1 por parte da minha mãe, que era a maior referência, né, quanto a bandas e tudo mais, a minha irmã, sempre minha irmã mais velha, fã de Legião, que matei todos os vinis, não sei o quê. Então, a partir daí, quando você... Quando você começa a sair de casa um pouco assim, né, festinhas, né? galera, você começa a expandir um pouco esse horizonte, né. Eu me lembro que um amigo que a gente começou a andar de skate, o pai dele tinha uma oficina de moto. Era Era uma parada...
0: Surreal. Sonho de, cara, cara de moleque. De é, é uma fonte inesgotável de tudo que você pode imaginar da cultura rock, Exatamente. né? Exatamente. Aquela, aquela, aquela galera, jaqueta
2: e tal, e ele tinha um projetor, isso, começo dos anos 2000. Assim, era uma coisa que, pra gente, era um negócio de outro mundo. E ele projetava ah. uns clipes, né? Dava assim, uma sexta-noite, a galera ia beber. Aqueles roqueirão falando: esses caras são muito da hora, eu quero ser que caras. <risos> e ficava projetando no muro, assim, os clipes. Então ali ah. eu tive contato com o Motorhead, é, Pink Floyd. E foi ali que eu falei assim: caramba, aqui a coisa tá indo pra outro patamar, né? E, mas eu acho que assim, de. Conhecimento de pesquisar e tudo mais foi por a questão da internet, né? Ali no começo do é. ano 2000, os blogs e tudo mais. É, eu, a minha banda preferida, eu me lembro até a primeira vez que eu vi, né? É o Rage Against the Machine, muito e, bom. Cara, eu tive que essa coisa de lista é foda. Se você parar pra pensar, eu falei <risos> então eu falei, não, eu vou logo pelo sentimental. E né? até assim, fui no show dos caras, tem todos vários episódios. Um até engraçado que até separei para contar depois, mas não tem como. Foi o, é o Rage Against the Machine mesmo. E, cara, a partir daí foi toda uma progressão de conhecer mais e pesquisar. Até porque o Morello é muito fã de metal, né? Uhum. Então, assim, Black é. tem muitas referências, né? Black sabe, ele gosta bastante. E aí você vai funcionando. Eu gosto muito de pesquisar. Né? Eu vou pesquisando uhum. aqui ali,
0: mas acho que o start mesmo foi com o Rage Against. Pois é, rapaz, é, olha só, vocês vocês falaram de berço, né? Falaram de educação musical. Pois é, eu vou falar para vocês. Eu comecei a curtir rock, já falei aqui com Guns N' Roses e tal, aquela época de Rock in Rio 2, aqui no Rio de Janeiro, foi uma época que que essas bandas ficaram muito em evidência, só se falava disso. Era no rádio, era na MTV, era em todo lugar, só se falava disso. Rock in Rio, Rock em Rio até na Globo também. Sim, só se falava sim. de Rock in Rio. Então essas bandas estavam no rádio, estavam ali a todo momento. E aí eu ganhei uma fita, cassete do Rock in Rio, e aí tinha ali o Guns, tinha o Joe Cocker, tinha outras bandas. Tinha d Light, que é uma banda Nossa. que de eletrônico, cara, não pode falar mal de light na minha frente, nem de Information Society nem de Information Society e eu sou muito fã deles por causa disso, mas o D-Light só ficou num disco ou dois também numa música ou duas na verdade nem um disco todo deles estourou a Information Society é uma banda que eu carreguei assim por muito tempo ouvindo cara, eu sou fã mas aí vamos lá, o papo não é esse <risos> vamos falar, rock e metal pois é cara, aqui em casa a minha mãe ganhava todo ano dois discos, dois LPs. Era Roberto Carlos e Benito de Paula. Uia. Então eu... <risos> eu cresci ouvindo isso, cara. Ah, eu também. Benito a mãe... de Paula e a mãe foi e pra... Roberto Carlos. Carlos. Pois é, quem não era, né? Que mãe não fez, era, né? <risos> e eles só lançava disco no Natal, cara. Era o presente de toda mãe. Era o presente de Amigo Oculto. Era CD, cassete ou LP do Roberto Carlos. Então, assim, eu não tive de berço essa criação rock and roll. Então, eu tive que ir apurando o meu gosto e ir buscando mais ou menos como vocês falaram, né, com internet, a partir dos anos 2000, ali de 95 para frente, 99, vamos botar 99, né, para frente. É, para mim para mim 99 tudo começou ali.
2: Tanto que o é, os que eu
0: separei são de 99. É, foi, foi por aí. Aí a gente começou a entrar nessa, nessa vibe, ouvindo rock, ouvindo metal, aquela atitude, aquilo que você falou aí do, dos motoqueiros e aí aquele estilo de vida. Falou, pô, é isso aí que eu quero pra mim, cara. Eu quero ser isso. Eu quero usar roupa preta o tempo todo, no calor, no, no sol, na chuva. É, roupa preta o tempo todo, até a roupa ficar cinza. Caramba, cara, que. Ó. Essa época foi muito boa, época de infância, de década de 90, mas era muito mais difícil para você obter o conhecimento dessas bandas, mas vamos lá. Nós já temos aqui um representante da década de 70 que é o Led Zeppelin, temos aí um Rage Against que foi da década de 90, temos um Metallica que é da década de 80, Fernando, eu vou ter que puxar né? você, vou ter que puxar para você aí. Fala, fala pelo menos três bandas aí Pode ser de épocas diferentes Pra gente traçar assim o seu perfil musical Fala pra gente aí Pô, cara, Faz um é o maior
1: desafio da vida Agora eu quero ver se
0: traçar o um perfil musical <risos> <risos> vou... Não, vamos lá, brincadeira Não, você, é um aqui, cara que... você é um cara que curte metal e information society também, por exemplo?
1: Sim, já é por estender essa história aí, eu vou longe, cara. Puts, eu sou... Ah,
0: é, porque eu conheço um pessoal que ouve rock e Spice Girls, por exemplo. Eu sou desse aí, eu sou eclético, cara, eu sou
1: ah, não, não tem problema, sou eu. Cara. Não, mas a ah, mas mas tô... veia metal era fortíssima. Eu vou resumir rapidinho aqui, eu cresci com todos os meus amigos de infância não sendo metaleiros. E I, foram tudo, ass... tudo menos metaleiros. Eu fui pra balada eu também, de... Cara. Eu fui pra reggae, fui pra forró, fui pra balada eletrônica, bicho. <risos> E por muito tempo, eu, eu graças a Deus tenho meus amigos é, muito próximos até hoje, né? E eles continuam não escutando nada que presta. <risos> <risos> então eu sou, eu sou metaleiro de coração mesmo, eu sou roqueiro de coração, cara. Mas vamos lá, três, vou falar Mas três, três aí. Então, aquela... pra... uhum. Vou falar três que eu gosto muito aí, então, pra ir talvez mais pra frente a gente concluir. Faith No More, uma banda que eu acho incrível, sempre gostei demais, assim como o Rage Against the Machine, já vou me justificando, né? Assim como o Rage, acho que eles têm particularidades (risos) aí que que eu valorizo demais. O Black Sabbath, porque Black Sabbath é Black Sabbath, então... Todo mundo bebeu nessa fonte, né? é, cara, não não teve como ali... Não, te, não teve é como, do do Exato. E vou fugir um pouquinho dessa regra aí, só para ser mais rebelde um pouco, vou, vou de corne também. Sempre
0: gostei muito de corne, cara. Oh, 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 oh. É, muito bom, muito bem mandado. Uh. Aí, tá vendo? Traçou um perfil musical muito interessante, Fernando. Pô, você ficou com medo aí de deixar alguém de fora, mas o teu perfil musical ficou muito bom. A gente tem aí um clássico também, da década de 90, outro clássico da década de 70, Black Sabbath, e Faith No More é, também, anos 90. Cara, Faith No More, se eu não me engano, teve no Rock in Rio 2 também. Ele tava estourado com o Epic na época. Era um... Ó, Epic Sim, na é. época foi ótimo. Isso o editor, o editor vai gostar disso, né, editor? Vai gostar da minha fala. Aliás, eu queria fazer uma pergunta pra produção hoje. Produção, tá liberado palavrão hoje? Aqueles... Aqueles com adjetivo, né? Uh, isso é muito esse, importante é... saber é, esse, esse que a gente usa como adjetivo Tá liberado é oh, bom alinhar. Fiquei... <risos> ah, Tá bom, porque senão ia sair o programa Cheio de pi <risos> Isso é muito importante não. saber É, não, mas tá, tá liberado Vamos lá, cara, nós já temos aqui um perfil que, que Alguém quer falar alguma coisa ainda? duas
3: histórias interess... Que se mesclam sobre o Rock in Rio, cara Sim, fala aí Foi o dia que eu fui defendido pelo lobão Na internet meu Bolô. Deus! Bizarro, bizarro!
4: É que eu não Como sei isso, se é uma
3: boa gente... defesa, mas era o mesmo na... curioso, Não, porque o cara né? é retardado, né? <risos> é, o, cara, o cara migra entre mundos na mente dele ali. É uma eu pessoa que... Mesmo. Mas é o seguinte, é porque eu... é o... o meu tio, quando trabalhava na rádio, esse que me influenciou bastante, ele foi sim. cobrir um rock in Rio. Bem nas antigas, sim. Uhum. E deve ter sido o primeiro, com o Lobão deve ter sido o primeiro É, lá nos, nos anos 80 Eu não lembro da, foi? A, a, quando foi de fato Se eu falar, eu vou, fazer, eu vou cometer o mesmo erro Que eu cometi na internet e já vou contar
0: aí,
4: <risos> aí
3: Aí o daí Ele foi lá, cobriu tal e, e ele falou Que ele chegou lá E ele não sabia inglês na época E tava a rodinha da galera Ele foi tentar entrevistar o Renato Russo Renato Russo tava meditando lá, falou que não, não, não me incomode ele ficou tristão, cara, pô, não vou sair com uma entrevista aqui, e aí ele e aí ele viu que o Lobão tava numa roda, só com os caras da gringa assim e ele chegou ô Lobão, quer me dar uma entrevista aqui e tal, porque eu não sei falar inglês não sei o que, ele falou que tava uma (risos) galera muito fodelona assim, em volta do cara dele não, não, te dou entrevista, mas olha só, tu quer entrevistar alguém de fora? porque daí cara, senta do meu lado que eu traduzo pra ti
0: e ele, e ele fez linda. entrevista ali
3: pro, pra rádio, na época, pro gravador, né? Que da hora. Uh, ele foi traduzindo pro meu tio. E o meu olha tio, tio me falou, de, cara, né? ele, hoje ele diverge demais da opinião política do Lobão, mas ele, esses dias ele defendeu na rádio, até. Esse dia, eu tenho um quadro ali na rádio com ele. E aí ele foi... Ele falou, olha, eu, dis, eu divirjo de várias coisas, eu tenho uma, de, é, diversas ideias diferentes do Lobão, mas uma coisa que eu não posso fazer é não defender ele, porque o cara me ajudou profissionalmente de uma forma incrível. super humilde, né? Demais, ele ele falou assim que ele ele, ele voltou ali, era uma rádio ali do do grupo RBS, que é filial da Globo e tal, e ele falou, cara, eu voltei com uma matéria, com entrevista internacional exclusiva por causa do Lobão. E aí eu fui comentar isso na internet, cara, só que eu, em vez de pesquisar os anos, ver quantos que não teve Rock in Rio, meio que tentei inventar, tipo, não é inventar, tentei deduzir, (risos) fazer um cálculo, só que eu não sabia que não tinha em tais é. anos, fiz o cálculo considerando aquilo ali, botei a data errada botei duas datas erradas ah, ah, mano, tal, tal, ah, tal, não tal. maluco filho. não, eu nunca vi eu nunca vi, cara, se tu fala uma coisa e tu quer curtida, tu nunca vai ganhar é, sim, agora, é fala errado. uma coisa errada na internet, cara assim, ó eu, 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 eu fui na cozinha e voltei nesse cozinha e voltar, cara, uma galera caindo de pau, batendo print, ó, oh, esse aí manja esse aí manja, não sei o que, não, é. não sei o que não sei o que, não sei o que esse aí manja é. E aí, cara, chegou até o Lobão, esse tweet. E o Nossa, cara me defendeu, velho. O cara Caraca. me chamou. Nossa, isso aí é. Não sei o que, que o cara tinha me chamado, mas tinha falado do Lobão. E o cara falou Elizon, é... é... sei lá, se o cara me chamou de babaca, enfim, vamos considerar que o cara me chamou de babaca. Ah, aí, cara, é, é. Não, é ma... não é mais babaca que você e tal. E o cara xingou ainda o maluco que tava me tirando. Oh, yeah. ah. Meu Deus,
0: bicho! Isso!
3: Daí foi, foi a história, eu fui defendido pelo Lobão na internet.
0: Caraca, Pedro. Ô, Pedro, olha só, você não só trouxe uma história muito maneira para nosso episódio, como você mostrou ao mundo duas vezes em que o Lobão foi um cara muito legal. É, cara, Talvez é... as únicas na vida dele. Que da hora é isso, cara. Não, tô brincando. Não deve ter sido as duas únicas vezes, porque assim, um cara que faz isso por duas oportunidades é um cara que tá acostumado a fazer isso. Apesar... Né? Gratuitamente, é, apesar né? É, apesar dele de gostar de polêmica, né ele viu uma polêmica que ele se enfiou. É, a verdade foi essa: ele viu um negócio no Twitch dando, dando assunto, ele foi lá participar. Mas a gente tem que convir que ele foi muito legal nessas duas oportunidades. Muito bacana. Obrigado,
4: mesmo.
0: Muito legal, mas vamos lá. Você falou de, de Rock in Rio, cara. Rock in Rio 2 aí foi importante mais na vida de alguém? Alguém aí mais foi? Algum Rock in Rio? Começou a ouvir música, alguma banda do, por causa do Rock in Rio? Não. Não, o 2 eu não consegui participar, porque eu era muito novo, né? <risos> eu também era novinho, então, pô, escutei fita é,
1: cacete, de eu tinha Paulo, 11 anos, pô. Aí, ó, uma outra coisa que é, que é curiosa aí, meus pais não são pessoas de show, cara, nunca foram. Eu já tentei, meu pai é fanático é, por Iron Maiden, é a banda sim. principal, que eu mais gosto é Iron é. E aí eu falei, pai, tem que ir no show do Iron cara, é teatral, é uma coisa maravilhosa, você precisa ir, eu te dou o um ingresso, dar lá. te pago o um Uber, te pago a cerveja... Te leva no colo, o que, que você precisa? E ele não sai de casa, bicho. a quarentena pra ele é... é... é pan... oh, foi o sonho, né? é A pandemia é o estado natural de vida dele. <risos> Foda. Foda. Você chega lá, e é tá de bermuda, bom. chinelo e camiseta do Iron, mas não vai
0: no show, cara. Foda. É, eu vou eu vou aproveitar que a gente tocou no assunto aqui, vou abrir um parênteses. Eu assisti Iron Maiden no Rock in Rio 3, cara, assim, ele era o grande headliner. Que show! Foi o show que virou DVD. Aquele ah, DVD massa. do do Iron, do Rock in Rio, cara, aquilo ali, só quem tava lá pra explicar, porque foi espetacular, realmente, você pode ter oportunidade de ver no DVD, sal, mas assim, pra capturar aquilo que aconteceu ali, aquela catarse, 300 mil pessoas, cara, 300 mil pessoas numa noite de Rock in Rio, aquilo ali, eu tenho boas histórias sobre isso também, mas eu queria perguntar pra vocês a respeito de shows, As bandas preferidas de vocês são os melhores shows que vocês assistiram? Ou tem uma galera aí também da mesa que não participa de show? É aquilo de ficar ouvindo no Spotify, no fonezinho de ouvido? Ou escutando bem alto dentro de casa pra incomodar os vizinhos? (risos) Como é que é o perfil de vocês como consumidor de música?
2: Pô, só uma coisa quanto o Iron Maiden, que eu acho que vocês comentaram. E geralmente eu comento com os meus amigos, assim, falo cara... Eu não sou o maior fã de Iron Maiden do mundo, mas tá aí um show que eu queria muito ir. Não. Também ir confere, já, é, né?
0: Jota, confesso pra você que também não sou fã número um de Iron Maiden, já fui. Assim, gostei muito, uhum. principalmente por causa desse show que eu assisti. Mas não é a minha banda número um, mas a gente tem que dar o braço a você que o show dos caras é forte. É, tem eu, que eu,
2: eu, eu admiro eu... muito, assim, bandas que é, sabem é, dar valor à experiência do show, sabe? Mas, Isso. Cara, você vê o Ed ali do palco, Pô. sabe, é, a minha música preferida do Iron é The Weaker Man, do é The... The Breaking Wars, se não me engano. É, desse disco é que álbum. eles estavam fazendo por é melhor álbum é, cara. Porra, é a volta do Bruce, eu acho foda, o Bruce, ele tem uma energia, ele tem um pique, e eu falo, cara, isso é rock and roll pra caramba, eu queria muito ver é o é show demais. desses caras, eu ainda,
0: ainda vou ver, tem rir. que ir, tem eu que ir,
1: cara, não perco, é,
0: não 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 perde, tá ficando não perde, difícil. Não... Tem que ir é mesmo, viu? É, já é, então... tá
1: ficando velho,
2: mas
0: todas essas bandas que a gente tá falando aqui, apesar de serem bandas, olha só, cara, é o que, que é ficar velho? É uma merda, cara. É. A gente tá falando aqui de bandas dos anos 80, dos anos 90, basicamente, né? Tirando aquelas de raiz lá que já até pararam, como o caso do LED, como o caso do, do é. Black Sabbath mas olha só, não perca nunca a oportunidade de ver essas bandas ao vivo quando você tiver. Porque você é, nunca é sabe quando vai ser sim. a última vez. Os caras podem acabar. É, o motorhead acabou cedo, né? O Leme morreu,
1: Pô, novo, é, em tese,
0: é, né? Em tese. É, morreu novo. Assim, tava produzindo, tava trabalhando. Não é um cara que tinha parado e morreu. Não, tava trabalhando. Apenas pulmões. Ou lutando então, contra não... a estatística, igual o Ozzy,
1: né? Que tem tanta doença, é. tanto problema, bicho. Continua <risos> lá, <risos> né, velho? Nossa, ah, cara, o, é uma, o
0: é uma foda. banda que eu fico
1: triste, que eles pararam as atividades
2: e eu não irei vê-los, é R.E.M., uma banda que eu descobri Putz. meio que tardiamente, mas, cara, que banda maravilhosa. Foi, assim, é. uma daquelas que eu fiquei assim, caramba, será que eu coloco como um preferida? Porque eu gosto demais, descobri meio que tardiamente. Mas uhum. pô, eu amo demais a RM. Minha mãe, foi essa minha mãe Ah, que massa pô, é, é a hora que de me, de me deu um DVD e tudo mais Eu falei, cara, esses caras
0: são demais né? Não, bacana Tem alguém mais que quer compartilhar alguma história Alguma coisa a respeito de shows, ao vivo Tem um, uma galera aí que é. curte Rage Against the Machine É um show que eu nunca vi Mas cara, porque até o Rage só veio uma vez na, no Brasil Se eu, eu tô falando besteira Só uma vez essa é, Machine só veio uma vez e tocou em São Paulo. Então, para eu sair do Rio por causa de show, cara, é muito complicado. Porque tem, tem esposa, tem filha, é meio complicado. Ou olhar todo mundo ou, ou não vou. Não tem, não tem opção. E assim, uh, normalmente eu tô sempre muito ferrado de grana. Então é muito complicado. Mas e aí, cara, alguém mais tem alguma experiência de show pra contar, assim, um show da vida que foi muito bom, que foi muito Eu fui ruim. em
3: pouquíssimos shows, cara, eu fui em pouquíssimos shows, me arrependo de não ter ido, de ter perdido diversas bandas, mas era por aquela questão, sei lá, eu tinha um... Eu não sei, eu não ia, eu não ia em show, digamos assim, e aí depois que o cara vai que perde, pô, podia ter ido em vários que eu não fui, por é. bobagem, depois que tu vai que tu Isso. tem aquela emoção, mas a gente tava falando dessa questão de ir antes que o pessoal ou morra uhum. ou a banda pare, enfim, N motivos, né? Isso são dois motivos, a questão da velhice e, e, e ou porque a qualquer momento um pode partir trabalhando, e, uhum. e eu fui no show do Scorpius quando eles vieram em Floripa e, e cara, tu vê os caras velhinhos ali cantando, sabe, tu pensa caramba bicho, já não tá conseguindo nem caminhar direito no palco mas tá ali, tá ali, tão tá emocionado sabe, e aí, e aí tu, tu vai exatamente nessa reflexão, tipo, poxa eu, e, e eu perdi shows, daqui a pouco os caras estão nessa mesma situação, e aí que é. vem essa, essa, esse sentimento de olha, o que der de oportunidade de.. de ouvir. Né, tem, é, que ir. tem que. Ir. E aí eu já tava tá planejando, ir em alguns esse é. ano, mas daí no fim, né? Esse ano. É.. é esse ano... Eu
0: vou fazer. Eu vou fazer uma listagem
3: breve aqui de, de shows aqui
0: que eu vi a minha vida de, de roqueiro, metaleiro. Breve, não vou nem contar todos, porque é muito show. Primeiro show que eu vi na minha vida foi Metallica em 99, no estádio do Flamengo, com o Sepultura. Nossa, Exatamente, meu. é, pô, cara, 99. Assim, puta show. O, o Sepultura tocou acho que cinco músicas. E aí o Metallica veio e fez um show de quase três horas. Os caras chamaram a polícia, queriam <risos> capar o show. Que doido! É, o Metallica não queria ir embora, cara o James Hetfield falou no microfone várias vezes gente, vocês têm que trabalhar amanhã vocês têm que ir embora <risos> não, ninguém vai embora, não sei o que e aí, pô, o show rolou pra caramba Rock in Rio 3, esse dia que eu assisti Iron Maiden, eu tive a oportunidade de ver de novo Sepultura tive a oportunidade, já com o Derek Green mas lá em 99 já tinha o Derek Green eu não vi Sepultura com o Max Cavaleiro e assisti um outro show que me chamou muita atenção também, que foi o do Rob Halford, cara o Rob Halford, pô, pra quem não Meu sabe, Deus. a voz do Judas Priest, é. né? Do Judas, a voz clássica do Judas. E o cara já não era novo. Ele era já coroa em 2001. É, ele era tiozão mesmo. Né? Ele era tiozão, né? Pô, e, cara, o cara mandando muito nos agudos, cantando como se fosse um show, assim, um cara, novo, é um né? Tranquilo, cool, ah, cara. Porra, eu aprendi a admirar Judas Priest nesse show, por causa de Rob Halford. Aí eu fui fazer aquela, aquela, curtir o inverso, né, procurar o que que era a banda, o Judas, aí conheci os outros, os outros vocalistas e tal, mas Judas Priest tá lá, com respeito e reconhecimento lá em cima, e outro show que eu queria destacar recente, que eu assisti foi o Korn, também no Rock in Rio, tocando num palco menor, no palco Sunset do Rock in Rio, uma coisa absurda, diga-se de passagem para o tamanho da banda, que é o Korn aqui ó Bato a mão aqui com meu parceiro Fernando, que é uma, uma banda também das minhas preferidas, de adolescente e depois já adulto. E que foi um showzaço! Um showzaço! Caraca, eu vi o corne quase do gargarejo ali embaixo do, do palco. Uhum. Cara, eu já era velho, isso aí tem dois anos. Minha esposa foi grávida nesse show. O ah, melhor show <risos> <de> novo, <risos> que eu legal é, a gente viu, assim eu, ela ficou um pouco distante nesse show, falei amor, desculpa, mas esse eu tenho que ir lá pra frente ela, não, vai lá, E um showzinho de uma hora né, ela não ia, não ia se perder uma hora não ia passar mal, nada E foi muito bom, cara, muito bom, por isso que eu falo não deixe de ver as bandas que você gosta ouviu, porque é uma experiência única é muito bom, mas vou deixar aí pra mais alguém que tem alguma história de show tenho, pra contar aí
2: eu tenho <risos> eu, eu, eu tenho a minha epopeia, né o show do Rage Against no SWU 2010. Eu nunca, eu nunca fui muito de viajar eu daqui de Brasília, né? Nunca fui muito onde não tem show nem podendo. É, ou perdão o <risos> palavrão aí.
3: Não, tá valendo, é tava tá é lendo. É
2: uma, é uma raiva muito enorme, assim, né? Sempre ah, rir... É uma raiva contra o sistema, né, cara? É, é, ah, tô tá vendo? Já alimentando isso. Né? Então, assim, nunca tive muito essa coisa de viajar. É assim, eu nasci em São Paulo, eu tenho até família lá e tudo mais, mas essa coisa de viajar pra ir em show. Seria que valer muito a pena, né? É, é o que eu falo, é complicado. É, eu, eu tinha basicamente uma lista de poucas bandas que disseram assim, cara, se eles fizerem show aqui no Brasil, pode ser onde for, pode ser no Acre, <risos> mas eu vou. Uhum. E quando foi anunciado o SW, né, que começou, foi bem muito assim, começou essa coisa de grandes festivais, nesse pique meio que hoje é o Palusa, segue é uma fazenda lá Sim. no fim do mundo, faz faz um line-up e tudo mais. E eu corri para comprar ingresso, falei, assim, caramba, veja vez, eu nem pensei, eu, não, eu nem fazia ideia como ia. Aí eu comprei o ingresso, já trabalhava na época e tudo mais, em 2010, só que nenhum amigo conseguiu ir Tava todo mundo jogando e tudo mais. Tudo não, mais. e o bom
0: de você comprar ingresso antes de você ver como você vai, é porque você tem o compromisso de... <risos> é, que ir. exatamente, é aqui, né? exatamente
2: aconteceu, eu acho que eu fui tenho... bem nesse é.
1: pique.
0: É. É. Não, e fora que tem essas coisas
2: de primeiro lote, segundo lote, né, então você tem sim, que comprar logo, sim, senão é uma coisa complica. Aí eu fiquei bolado, né, eu falei, caramba, meu, e tava ali na época do saudoso Orkut, né, e eu vi Sim. o pessoal criando as comunidades, é, é, excursão, Rage Against the Machine, cidade e tal, aí eu, pense, Pô, que maria, aí eu pensei, que cara, mal galera fazendo excursão, excursão, eu vou, vou fazer a excursão, uma. vou criar uma também, aí criei Opa, a de Brasília, excursão, Rage Against the Machine, eu falei, ah, vou ver se alguém cola pra organizar tudo isso, eu não tinha contato de ônibus, van, nada do, do tipo, e fiz a comunidade, <risos> e começou a entrar um pessoal e aí conforme o pessoal ia entrando eu, pô pessoal, bem-vindos aí, legal mas e aí, como é que a gente vai? porque eu não faço (risos) eu só preciso de incentivo é, aí foi juntando a galera e a gente falou, quer saber? a gente vai fazer uns encontros pra confirmar quem vai mesmo já tinha tipo umas 30 pessoas e a gente falou, cara, Hum. vamos fazer uns encontros pra todo mundo se conhecer, até criar uma segurança né "Ah, vou se lançar na estrada com um monte de gente que eu nunca vi na vida e era todo mundo conhecido mesmo, tinha um conhecido que era primo de um brother, mas não tinha nem tanto contato assim. E a gente uhum. fez esses encontros e quando chegou na porque a gente pensou, cara, na hora do show a gente tem que estar tá pelo menos familiarizado. E a gente fez uns dois, três encontros, conheceu todo mundo. Foi bem legal e eu tenho amizade até hoje desses encontros, né? Pô, mas é, a gente fez o Churrage, que era um churrasco galera que foi <risos> excelente. Oh, excelente. Foi muito que da demais. hora. E tanto que quando a gente foi pro show na né, SW, quem foi, não sei se vai se lembrar disso, porque a gente tava naquele pique, aquela empolgação, e antes dos grandes shows, quando durante o dia, nos palcos menores, uma banda cover tava se apresentando. E Sim. eu tinha banda na época, eu tinha uma banda meio rapcore, né? Essa coisa bem influenciada <risos> com rage mesmo, né? Não procure no YouTube, banda singular, por favor. <risos> é, então os caras falaram assim: ah, não, salve aí e tal, subindo pessoal. O cara falou: cara, vai lá, tem banda e tudo mais. E, e cantava, né? Aí eu falei: cara eu subi no palco. Olha só, eu inimaginava o negócio hoje, mas ali, é, bem assim, 20 e poucos anos, eu falei: ah embora, eu tô aqui mesmo, aqui ah, eu massa. subi no palco, cantei Sleep Now in the Fire com o pessoal, maravilhoso e foi um negócio muito louco, assim, eu pensei, cara imagina, mandar uma, uma cover do Rage no dia que eu vou ver os caras Nossa! E foi muito da hora assim, e o show foi absurdo, maravilhoso, eu fiquei colado imagina. na grade, tipo, um Tom Morello bem na minha frente, assim, literalmente, né porque não dava pra se mexer <risos> exatamente. não, não tinha como, exatamente <risos> Foi muito show, assim, cara. Então, esse show. Fui em outros shows bacanas, eu fui no Bad Religion de graça. Meio que caí de paraquedas nesse show. Nossa! Foi muito (risos) da hora. Mas, cara, até pela galera, assim, que permanece até hoje, o Asia Games, o SWU, realmente foi. assim, pra guardar no coração mesmo.
0: Pô, muito Caramba. boa a história. Cara. Eu vou puxar,
1: <risos> o, gancho, história, cara. Eu vou eu puxar o gancho e vou fazer inveja. Vai, Fernando. É você. Eu, sou, eu sou paulista aqui da zona oeste de São Paulo e eu moro relativamente perto, mas do que você, muito mais perto do, da onde foi o show. De carro, eu moro a uma hora da onde foi o SWU. O, o, o SWU. SW. É, e tu, aí, em... né, cara, essa mesma pegada... É, foi em tu. Essa mesma pegada aí de... de lista de bandas que eu viria de qualquer forma na vida, uma delas era a Rage também, e assim que confirmou a mesma coisa, comprei, aí falei, pô, tá sal, né? Vou, vou fechar não tô nem vendo, e eu sempre gostei muito de Sublime também, cara Sublime tocou no domingo, né Rage foi no sábado uhum. e ficou no aí comprei sábado também eu falei, ah, agora eu vou comprar segunda, o que vier veio aí <risos> Eu ficar acampado eu
2: morei em São Paulo, morei na zona Oeste, morei em Pirituba
1: ah, legal, é Então, e aí eu, eu falei, ah, vou ficar acampado, né, cara, não vou ficar indo e voltando, gastando, bebendo e tal, vou ficar acampado, aí, e aí, uns amigos aqui, consegui fechar e tal, e aí eu falei, cara, vamos cedo, porque vai ser aquele inferno de trânsito, né, experiência de show e tal, tem uma galera e tal, uhum. eu cheguei, eu acho que era tipo o décimo carro, velho, do show, assim, ó, a gente foi na e sexta-feira. Nossa juro por Deus, cara, e todo mundo muito desorganizado ainda assim, os caras acho que não estavam esperando que uma galera ia chegar tão mais cedo, né, porque... O show inteira era só no tipo duas horas da tarde do sábado e tinha carro e
0: tinha, e tinha negócio de abertura de portão. Não, então, É, o lugar lá acessível 24 horas ficar... depois,
1: depois da abertura do primeiro dia ficava acessível. Entendeu? Lá era Sim, lá, não era abertura de portão, era abertura de porteira porque é, era uma é, fazenda. É, a Cara,
2: eu me lembro que a gente andou uns 5 quilômetros, a gente cansado da viagem andando num barro,
1: falava assim, cara,
2: ah, bar, sei lá, vai em tô
1: vai, vai ficar, ficar mais de Luciana ali, porque eu tô na fazenda, <risos> pô. Esse festival foi, foi incrível pra mim por conta disso também. E aí eu fui de carro e a gente chegou tipo umas 9 horas da noite da sexta. Eu falei, meu, vamos lá, a gente fica lá na porta, lá até alguém abrir, a gente tava com barraca, tudo aí. E falei, a gente foi tipo o décimo carro a chegar, os caras estavam tão desorganizados que essa fazenda, ela, era um pe- ela é um pesteiro, né, até hoje. Só que uhum, acontece, o que acontece, a área do show era uma área antes, assim, era um declive, né, então lá embaixo tem um restaurante que foi onde ficaram os campings. Mas como normalmente é um restaurante, tem, tipo, assim, umas 40 vagas de carro. Os caras mandaram descer, velho, os primeiros carros. Então, e? tipo, eu desci com o meu carro a 100 metros da minha barraca. Eu deixei tudo no carro. Não, assim, não, foi perfeito, cara, foi perfeito. E fui ver Rage e abriram com Testify, que é a música que eu mais gosto dele. Foi show fudido demais. Eu tive, tive lá, graças a Deus, e risquei da minha
3: listinha, cara. Foi... cara que massa. Só esse uma tá um
2: vírgula, muito vírgula quanto esse show, foi daí que eu peguei ódio daquela banda The Mars
1: Volta. Não, I, uma banda maravilhosa. Vamos brigar agora. Vamos brigar.
2: Cara, I. mas eu...
0: <risos> Mas ele tem as razões dele, vamos é, ouvir. É, porque
2: assim, você já tava cansado da viagem, aquela coisa toda. E... É psicodélico
0: demais, né, cara?
2: É, e assim, as músicas intermináveis. E eu já tava assim... Pau,
1: pau,
2: pau, pau quebrou, deu... Essa é a última música, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar em pé aqui. Mas... De mais
0: volta tocou antes do Rage. Antes do Rage. Isso,
2: tocou antes. Ah, por e... isso você não aguentava e, mais, isso. pô. Eu já tinha passado Los Hermanos, né? Que, que foi uma coisa inimaginável. <risos> né. uhum. Aí quando começou Los Hermanos, eu falei, não, essa hora que eu vou no banheiro, vou comer, porque era tudo muito longe, né? Banheiro. Loca... É... Nem pode ser prazo de alimentação, mas onde tinha os locais que de produção tudo mais. Eu falei, não, vou aqui. Só tinha os casais, ali, eu falei, cara, essa galera viajou pra ver Los Hermanos. É, Mas
0: isso é, aí já é, era é, 2010,
1: é, né? 2010, exato, é,
0: 2010. É, 2010, Los é, é, foi...
2: Hermanos
1: já era Los Hermanos, sim, né? Sim, eles tinham um baita, assim, eu falei, cara, essa galera gosta mesmo, assim. assim. É um comutante também nesse oh, dia, foi... Começou devagar oh, e, e terminou rápido. Sim, sim. <risos> <risos> Los
2: Hermanos é, 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 é bem
3: 880, 80, né, cara? Ou você gosta ou você não gosta. É, eu vontade, de, cara, deu vontade
2: pode... de estar com uma pode... namorada assim, porque era muito casual, falar um negócio, curtindo, eu pensei, é, Pois é. Eu
0: vou, eu vou, falar um negócio aqui que todo mundo vai me tacar pedra, eu tenho certeza. Cara, Los Hermanos para mim só teve um CD lançado. Foi o CD do Ana Júlia. Não é. sei se vocês, cara, é que é, é o Los Hermanos, Los Hermanos. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir esse CD. Se não tiverem, quiserem dar uma chance a Los Hermanos. É eu parei aí. Então, ouçam. Né? Não, ouçam esse CD, porque é um CD de hardcore, cara. Esse disco do Los Hermanos, disco de... é uma coisa muito à é... parte, né? É, é um disco de hardcore, cara, e é um hardcore muito maneiro, porque tem letras sentimentais. É hardcore, é um memocore, mais ou menos. É maneiro. Então, pra galera que, que curtia ali é, CPM22, Dead Fish, uhum. quem tava nessa vibe, Los Hermanos veio nessa, nessa, nessa fila aí, cara. E, na minha opinião... Fez um CD muito melhor que CPM 22 e Dead Fish estavam fazendo na época. Então quando eu ouvi, tirando a Ana Júlia, cara, que CD foda, que CD maneiro. Aí depois Los Hermanos virou Los Hermanos. Tomou Aí, nada define melhor Los Hermanos que Los Hermanos. Sim, não tem. É
2: O adjetivo para Los Hermanos é, é Los Hermanos. A galera usa, é, né? elogia muito aquele Ventura né Diz que é um baita disco
0: o, o Ventura já foi uma transição Eles já estavam virando MPB eu digo Quando eu digo que uma banda ficou chata Eu falo que a banda virou um Pink Floyd
4: Outra, <risos> Cara,
0: outra, mas... outra sessão de pedra Que vamos jogar polêmico, mas, polêmico. <risos> é, mas é, porque assim Não é que ficou chato Ficou assim com um gosto diferente Ficou com um sabor diferente assim para você consumir Não é mais o que você pegou ali quando quando iniciou mas assim, Los Hermanos é isso cara, assim, Los Hermanos virou como a Pit quando começou o primeiro CD da Pitty, eu vi alguns shows da Pit ao vivo Pitty, cara, era um showzinho de uma hora que ela fazia, mas cara, assim, pode falar produção é pica dentro era uma hora de pica dentro meu. ela tocava cover ia só pancada, né?
2: pancada,
0: pancada, aí depois quando veio o segundo terceiro CD, a Pitty virou Los Hermanos Calma, né? Acalmou um pouquinho, não tira o mérito, é uma artista reconhecidíssima no cenário rock Sim. até hoje. Falaram-se, falou essa semana de pitch aí como uma expoente do rock. Mas assim, mudou, cara, mudou. Talvez o que ela fazia antes não era a identidade dela. Talvez essa é a identidade dela, mas aí é uma busca de. É uma busca, né? ela cara tá buscando lugar ao sol, tá buscando até a identidade, e aí passa por essas vertentes aí. Como o nosso gosto, que com o passar do tempo foi se refinando, né? A gente começa aí com com as bandas diferentes, depois vai refinando, vai buscando umas coisas mais pesadas, mais fortes, né? temperos mais fortes, e aí a gente vai refinando o nosso paladar. Mas vamos passar para o próximo tópico da nossa pauta, que a gente já ficou um bom tempo falando sobre lembranças e histórias muito legais, por sinal. Quem não tem história com show de rock, meu amigo, que não, não viveu um show de rock. Só quem não, não tem história não viveu. Então vamos lá, eu quero saber de vocês alguns álbuns icônicos. Olha aí eu botando o Fernando na furada de novo. É. Vai ser difícil pra ele escolher. Vai ser difícil, mas vamos fazer um esforço, Fernando. Vou falar mais do mesmo Album... aí. É, não, vamos lá. Eu não vou nem começar pelo Fernando. Vou começar pelo Pedro. Pedro, álbum de metal preferido pra você aí, pra gente fazer um comentários acerca
3: desse álbum. O que, que você manda pra gente? Cara, eu... Tem... tem duas coisas que eu tenho muito carinho. Paranoide.
4: Uhum. Que olha, ele marcou legal. uma
3: fase bacana. Ele marcou uma fase boa. E... E tem o um Never Say Die, eu gosto demais. Eu faço aniversário com o Never Say Die, de 28 de setembro. Oh, olha
1: que bacana é... mesmo.
3: Então esses dois, assim, eles me marcaram muito. Eles me marcaram bastante, assim. É... Black Saba, pra quem não... É, Black não, Saba, não, Black não, Saba. Não é Paranoide é. marcou bastante, que era um tempo que eu trabalhava num laboratório de arqueologia, é, no tempo da universidade. Ah, tá... Eu fazia pesquisa num laboratório de arqueologia, e a galera lá e curtia. Curtia, tia, né? curtia bastante Black Saba. Então, Paranoide não era, era aquela coisa que tu colocava e sabia que todo mundo ia estar curtindo junto, sabe? Era aquela coisa coringa que, ó, botou, o pessoal vai estar curtindo e conversando. Então, é um... É, eu ouço Paranoide, além... Da qualidade musical, que eu acho muito bacana e vem esse sentimento, eu acho muito massa. Cara. Eu nunca tive esse trabalho, colocar uma coisa e todo mundo dessa <risos> é, é, é. não, não, não.
0: Na é vida, difícil. nem em casa, eu... nem em casa eu tenho isso. É difícil. É difícil. Nem em casa, nem no carro, é difícil. É. Vamos lá. Ai, paranoide, Black Sabbath. Pedro, é um disco que você ouve sem pular faixa? É. É, é né?
3: É. Um disco Vamos, vamos ver se todos é, os contrário, chupere, por galera, exemplo, falar, é, não, saindo um pouco ali assim. do metal, mas por exemplo, é ao contrário de Rolling Stones. Que, ah, cara, óbvio. Rolling Stones é complicado, porque eu, eu brinco que, eh, na verdade, depois fizeram, fizeram isso naquelas seleções que os estúdios fazem, que é basicamente Sim. pegar a primeira música dos álbuns, sabe? E fazer um álbum só das primeiras músicas, porque, porque tem muito disso, cara. A primeira música é muito boa, depois vem ruim, chatinha, chatinha, alma bacana. É, é bem o contrário. Tudo.
0: Sabe que tem até um um produtor musical Que agora eu não vou lembrar quem foi Que que antigamente Até um um certo tempo atrás Os caras botavam a melhor música da banda No meio do disco O cara botava assim A primeira música é a primeira que vai tocar no rádio Mas não necessariamente vai ser a mais legal Aí botava a melhor música no início no, No meio aliás Ou então deixava pro fim E aí teve um produtor musical que apareceu E falou não, vocês têm que dizer Pra que vocês vieram no início, você tem que botar a melhor música de vocês pra começar o álbum pra começar o disco então assim, isso aí é uma coisa que, que ajudou muita gente, mas também atrapalhou muita gente, eu acho que no caso dos Rolling Stones atrapalhou um pouco, porque a primeira música dos discos deles normalmente era o maior sucesso de então te criava uma expectativa pessoal. gigante cara. E, isso, e, não, e não correspondia né? O resto do CD era sempre descendo, é uma escadinha que ia descendo. É, né? é. é engraçado que é muito...
2: eu sempre tive a impressão de que a terceira faixa do disco era a mais assim, a mais pancada, a terceira faixa pelo menos.
0: Já era que esses produtores falavam que era pra ir no meio. Justamente para você não fazer essa gangorra. Para não fazer aqui, essa escadinha, então. melhor dizendo. Fala aí, meu quero ver vocês, então. Quero ver vocês
1: decidirem colocar num álbum a melhor música do. esse de Si. É tudo igual, cara? Como você foi brincadeira?
4: <risos> <põe> <risos> caramba?
1: Não, aí eu. Só para. É, piorar, né? piorar a brincadeira, eu sempre falo o seguinte: fa- faça o teste, vai num churrasco. Coloca ICDC assim, ó No aleatório Não põe um álbum sequencial, põe no aleatório sim, sim. Você vai começar o churrasco, vai terminar Parece que é a primeira música você Vai falar, caralho, velho, não, não passa é. é
0: verdade, é verdade eu falo, Todos os eu méritos falo da
1: ICDC, que... mas cansei um
0: pouco sim. Não, é, eu falo que o eu... ICDC é, é o pagode do rock Porque é uma música que você não identifica <risos> Não identifica de disco É tudo igual, é tudo igual o Pagode pra mim, desculpe quem é fã de pagode Mas pagode pra mim é tudo igual é a mesma levada, são os mesmos instrumentos tocando a mesma afinação, às vezes o mesmo, mesma sequência de
3: acordes. É, é, então e essa assim,
2: semana foi... mesmo eles lançaram música nova, né?
3: Eu não ouvi ainda. É, lançaram, eles lançaram, lançaram eu, e também não ouvi. Não. Olha, é
0: igual o que tá de sempre e, e tá ótimo e tá ok <risos> é e aí. É bom que não decepciona. <risos> é verdade. Não arrisca. <risos> né? de não decepciona os fãs, não arrisca. <risos> mas aí é que falta, aí é que eu falta. Até fui olhar, é.
2: eu, eu fui olhar no Spotify aqui dos discos que eu escolhi. Realmente, a terceira, a
0: quarta, e é aquela, né, aquela coisa de... Posso jogar, posso jogar uma gasolina na fogueira? Sim, Vai. Sair. Aqui, parece que Rage Against the Machine é uma unanimidade na mesa hoje. Todo mundo Sim. gosta. Ah, é demais, cara. Vocês gostaram daquele disco de funk do Rage Against the Machine? Epa, eu vou defender aqui agora. <risos> não, eu não tô atacando, não precisa defender, é, cara, não tô não, atacando. Eu, digo, é, cê, eu gosto pra Renegades? caramba. Renegades, Ah, Renegades of Funk, Renegades, de covers, Ah, é, cara, eu gosto gosto muito desse disco, eu acho que, assim, pegou uma banda que já é foda, que toca músicas que empolgam todo mundo, aquelas músicas, né, de, de revolta mesmo, e os caras deram uma roupagem completamente diferente, até pro som deles. Sem perder a identidade, obviamente, porque tem lá o Tom, Tom Morello fazendo mil instrumentos na guitarra, né? Fazendo até scratch, mas ele já fazia. Eu, eu fui um pouco
2: babaca, né? Desse, desse disco assim, na escola, uhum. quase arrumei briga. Porque uhum. Eu tive aquela época assim de, cara, Engine, minha banda favorita e tudo mais, então eu tinha aquela coisa meio adolescente, tipo, meio de de usar as bandas e poderia nem né, que sacanear. E aí, na época da escola sempre tinha aqueles carinhas que ficavam tocando violão e tudo mais, tudo mais pipipi. Aí eu saí da escola e teve muito aquele período meio que no começo dos anos 2000 ali que todo mundo queria curtir rock. Então Sim. eu que já achava que naturalmente já curtia aquilo, eu falava, pô, agora vocês aí, só porque tá passando MTV a cada 5 minutos, pra galera quer colar. É, todo, é, todo mundo virou roqueiro, todo mundo usou o Star nessa parada, pô, que droga é. <risos> Então todo dia sai da escola, aí tá um camarada e um outro cantando. Assim, eles estavam cantando Renegades of Funk, só que numa levada Sim. meio lado,
0: levada meio uh-huh. calling, assim, pra, pra Sim. contextualizar na época mesmo. Não, no violão eles estavam tocando. Violão, isso. Já tá errado, porque Rejo Games do Machine não toca é, no violão.
2: Exatamente. Já tá errado. Aí caiu o negócio na hora eu falei, não, vocês estão cagando a música, eu me segurei para dar uma bicuda <risos> no violão. Vocês estão cagando a música, <risos> sai daí, seus posers. Não sei o que você sabem. Aí, eu, não, nossa, muito tempo depois eu encontrei com um camarada e pô, é acho que ele me olha torto até hoje.
0: Mas... Tá bom. Quem falou o disco preferido primeiro foi o Pedro, né? Ou foi o Jota? O Rage Against
2: foi.
0: Não, quem falou o disco do Black Sabbath primeiro agora? Meu. Foi o Pedro, ah, né? Sim. Vamos lá, Jota. Aproveita que você tá com a palavra aí, fala o seu disco preferido aí de metal. Ah, beleza. Um, <risos> olha, quanto ao, ao Rage Against, né? Foi quase uma tortura
2: Mas eu. <risos> mas assim, todo mundo escolhe o F- Evan Fire. Né? Todo mundo
0: uhum. só que eu resolvi
2: escolher
0: o que é o da primeira música né é o daquele da primeira música né o cara na primeira música já diz para que veio isso. né isso mas Evil Empire é
2: bonita é, é é né of the Sun ali. é, of é. The Sun. mas é. mas eu escolhi o Battle of Los Angeles
0: ah para mim é o começa é, começa
2: com o testify né aquela porrada e, e Guerreira Radio também teve aquela aquele aquele impulso total, né? Porque era a música do jogo Tony Hawk Pro Skater 2.
0: Boa, cara,
1: cara.
2: Tem
0: cheirinho de, de adolescência tem isso aí, cara. Tony Hawk.
2: Também de como eu conheci o Rage, porque ali em 99/2000 eu tava passando férias em, em Santos, né? Com minha família e tudo mais. E 99 isso eu até conversa quanto disso que eu selecionei. 99 era assim, aqui no Brasil era o Charlie Brown Jr. com preço curto prazo longo E Isso. na Califórnia, o California Californication do Red Hot Então era o e ano Red mais Hot? praia que existia, né? <risos> aquela coisa é, toda. pior que mesmo e... Praia total Exatamente, e eu tinha aquela coisa de gravar os clipes em VHS, na MTV <risos> <risos> eu Tava gravando os clipes Aí ia ter um programa da MTV que ia passar um especial do Charlie Brown E eu falei, pô, vou gravar os clips toda da hora e tudo mais, VHS e tal e eu me lembro até da Sara Eterna Crush, né? Dizendo, ah, a gente faz com o Charlie Brown, que tem poucos clipes, a gente vai fazer um, uma apanhada aqui também do Rage Against the Machine. Eu falei, ah, não sei que banda é essa. coisa Pois é, eu falei, ah, não sei que banda é essa não, mas VHS, né? Vai entrar na gravação também. Mas... Cara, valeu, cara, olha aí. aí passou os clipes do Charlie Brown, aquela coisa, cara, e de repente começou o test Cara, o um impacto, Nossa. a porrada. Sabe? E, e, meu Deus. E assim, ó, das melhores aberturas de disco de todos os tempos, que eu acho. Aí vem Calm Like, é, Calm like a Bomb, Mick Check, que já tinha aquela coisa mais rap também, que eu sempre curti. <risos> Sleep Now in uh... the Fire. É, e Sleep Now the Fire também tinha aquele clipe, né, dirigido pelo
0: Michael Moore feito a Bolsa de Valores de Nova Sim. York. Que até. Polêmico foi... demais. Polêmico... E tem um make-off desse clipe que é sensacional. Exatamente.
2: E o Michael Moore também dirigiu o Testify. Tem Sim. Born As Ghost, que é uma das minhas músicas preferidas, assim, aquela que dá vontade de sair chutando tudo pela casa, que fica possuído. E os caras <risos> fecham com Water With Brief, que é outra pancada também. Então, assim, esse disco, putz... Até que foi dificílimo achar ele na galeria do rock, <risos> quando eu fui comprar. E, cara é, foi o último disco de estúdios dele, né? Assim, no mesmo ano, foi. eles lançaram esse, esse Renegade. Mas, cara, e. Foi no mesmo foi no ano, ano, né? Foi no mesmo ano. Eles nossa, ficaram, porra, e eles foram ao topo da Billboard. A revista Time, a Rolling Stone, elegeu como o melhor disco de 99. Derrubaram Mariah Carey do topo da Billboard. Então, sim, nossa. foi um baita Exato. impacto. Exato. E esse. Esse realmente. Dois discos que eu falei foi é o melhor.
0: Eu vou, eu vou falar rapidamente uma história que eu tenho de, de admiração pelo Ray da The Machine, que é uma banda que é unanimidade na mesa, obviamente. Mas o da The Machine ele fez uma coisa que pra mim foi a coisa mais nobre que eu já vi alguém fazer na música. Tem uma cultura nos Estados Unidos do single de Natal. Sim, sim. Né? Quem é fã do Ray vai saber disso. O Ray Sempre foi contra tudo que é sistemático Tudo que é máquina, tudo que é, tem que ser assim Então o rei Jaguense nasceu com esse espírito E o que acontece? Eles, eles simplesmente relançaram Qual foi a música que eles relançaram no, no, no Natal? Foi Killing In the Name Killing In the Name, o primeiro single deles Olha só, Killing In the Name como música de Natal Meu para Deus as Deus famílias Deus do, do... ceia Nos Estados Unidos, olha que legal eles relançaram essa música no Natal E foi o single mais vendido naquele ano Que agora eu não vou lembrar o ano E eles fizeram um desafio que se fosse Se desbancasse Todos os artistas Parece que tinha um artista assim Eu não lembro se era Mariah Carey ou Whitney Houston Na época que ganhava todos os anos Era ela o single mais vendido do Natal a Mariah Carey era um forte do Natal É, era, demais, um, ele, era, um, era um desses aí E eles fizeram um desafio que se ganhasse Eles iam fazer um show gratuito numa praça na Inglaterra, eles iam fazer um show na Inglaterra, cara, o que teve de nego de fora dos Estados Unidos comprando o single, baixando, baixando? É. cara, eles desbancaram, simplesmente foram o single de natal daquele ano e fizeram esse show gratuito numa praça, deu quase um milhão de pessoas isso foi uma das coisas mais nobres que eu já vi da história da música e eles deram, reverteram pra caridade todo o dinheiro que ganharam com a venda do single foi revertido cara, assim, eu vou pesquisar e vou colocar durante a semana lá no nosso Instagram, no arroba quarentena podcast, onde foi esse show, porque agora eu não me lembro eu fui pego de surpresa aqui por essa lembrança (risos) também, não deu tempo de estudar, quem falou que a gente fazia a pauta muito bem feita aí ó, o puro da pauta foi é uma memória que veio, cara E não, não podia deixar essa história de fora Porque é uma banda que você tem que admirar Não só pela música, como pelo posicionamento político E, e por a briga, pela luta né, que eles têm aí Contra tudo que, 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 tem, que tem que ser que tá errado né? Eles, eles lutam muito contra o que tá errado E a gente vai engolindo Sem sentir, sem saber E, e aceitando de braço cruzado E eles são contra tudo isso Mas vamos lá Fernando, chegou. chegou a sua vez Chegou, minha chegou vez. a sua vez Vamos lá, o seu disco preferido De metal, rock, heavy metal Rap metal, speed metal Vamos lá, mais do que power metal trash é metal,
2: é é metal. Thresh, Thresh <risos> é pode, falar, pode falar Aquela lá, cara, que você comentou, vai você... ser Trash
0: é, pode falar. Espaço tá liberado. Deus, espaço Deus? É, tá liberado. Eu também sou fã da né? Eu, vou... eu não, não vou falar
1: cinco, porque eu realmente gosto de muito mais, mas Bom. eu vou falar cinco só para provocar aqui um pouco a diferença. Vamos debater. Vamos debater. É... Rising, que é um álbum do Rainbow, 1976. Com, para mim. É o Midas do Rock'n'Roll Rock and Roll que é o Ronnie James Dio. O cara onde ele pôs a mão, tudo. Oh, quem consegue Muito substituir demais, né? Ozzy Osbourne? Cara? É. É. Só o Dio. É, Dio para mim é, é tá a pervo- pergunta que realmente define todo o rolê, cara. <risos> e...
0: Não só o Dio, cara, porque o Black Sabbath teve Ian é, Gillan, é. teve um monte de, pô, teve vocalista de todas as grandes bandas. Da, da, do cenário metal e nenhum foi igualado ao Dio a gente só quem teve, chegou perto
1: Oscar e É, quem... é e, e a gente teve aí, né, por exemplo o próprio caramba, a gente acabou de falar o Bruce Dixon, né, ele tentou carreira solo uhum. não teve a mesma repercussão Dio, teve Rainbow, teve a carreira Dio solo, que tem álbuns né, incríveis também muito boa né? é, O tem muita gente o é incrível tem muita gente que gosta mais do Black Sabbath é. com com Dio do que com Ozzy. sim não, é verdade então eu ia falar isso aí. É, então eu acho que ele merece pelo menos aparecer nesse podcast eu fiz questão vamos
3: é,
0: lá é, Rainbow com é o
1: Ô, Fernando só Black.
3: complementando só para não perder perder a vamos lá, vamos lá. A, a leva Cara, é. isso é uma coisa muito interessante, porque a questão do Black Sabbath ali, porque são duas fases muito marcantes, muito, e muito diferentes, a questão do Dio e do diferente. Ozzy. Mas é. uma coisa que o Dio, e isso é eu já trago, é a minha crítica também ali à questão desse ACDC, de ser quase sempre a mesma coisa, porque é. o Led Zeppelin era sempre muito experimental, era uma coisa muito artística. E cara, tu sente isso muito no Dio. é sabe em Rainbow na carreira solo tu sente muito do, do testar
0: é identidade diferente né, em cada trabalho que ele fez uhum. é o isso que é incrível e não não tem um que você fala não esse aqui não ficou Uf. legal não é. tem não, cara, Todo, esse,
1: todos os trabalhos bons esse álbum que eu falei, Rising de 1976, cara 76, a gente não tava nem na, na, na imaginação dos do <risos> ainda <E> nem no, <risos> no projeto e <risos> o cara, meu, escuta esse álbum aí o cara já fazia tanta coisa diferente que hoje ainda é moderno para algumas frentes aí, né
0: mas vamos lá, sim ainda é considerado até experimental para alguns com certeza, com certeza e ele já fez lá mas vamos lá, você prometeu cinco, você
1: já falou, foi um. Você falou do Rob, do cara, e eu acho o Killer, do Judas Priest, um dos melhores álbuns que eu já ouvi na vida. Pain Killer, eu, eu acho que eu escuto Semana Sim, Semana Sim, <risos> <risos> porque eu acho muito pedido cara, muito pedido é Como bom. eu falei de Korn, eu tinha que trazer Korn, e eu fiquei muito em dúvida entre dois álbuns aí. Mas eu aí. Vou, Não, eu vou escolher um deles só pra causar polêmica E Eu vou de. de ishos. é um algo issues. maravilhoso,
0: é. Você ficou entre Follow the Leader eu e. Isso, exatamente. Eu ia falar exatamente isso. isso. <risos> <exatamente> isso. <risos> isso.
1: Acorda é mais. Eu acho que eu gosto mais do Follow the Leader ainda, cara. Eu acho. Cara, é é, é do dia. Eu tem lá, tem eu dia que eu acordo eu sou mais pra lá, dia que eu acordo. Do
0: eu gosto dos dois. Aquele
1: baixista velho.
0: Porra, Field, caraca! Nossa, tem... Ah, você, falou hora, do,
1: do, você falou do... Do Rock in Rio, do Sepultura, rolou um crossover dos caras, né? Tem um, tem um vídeo no YouTube legal aí que eles decidiram isso na hora. Tocando... Muito bom. O Bloody Road, né? sobe no palco lá pra, pra participação do Derek, e do Andreas Kisser. É bem Nossa, legal esse vídeo. É Nossa,
2: eu lembrei agora daqueles CDs do OzFest.
0: É, cara. também era o suco né cara é só, só nossa, coisa boa
2: é botar para rolar e pau quebrar e era legal que fazia, e era legal que fazia um apanhado legal né que era é, assim bandas recentes digamos assim bandas ali meio 90 2000 né e, e, uhum. então nesse nessa coisa do peso é, achava legal que trazia bandas novas e bandas mais antigas mas sempre naquela naquela pegada de trecheira mesmo e pancada Trechando
0: é da hora demais. <risos> Fernando, você acha corne você acha corne experimental? Ou você acha que os caras vieram com a identidade e fizeram um, um, um dentro do estilo? Porque o corne veio ali abrindo portas pro nu metal, né cara? Não tem como a gente falar de corne e não falar de nu metal. Mas você acha que eles foram experimentais ou eles vieram com a identidade deles e aí uma galera veio atrás deles? Cara, é...
1: Eu acho inegável a gente dizer que eles não foram experimentais em um determinado momento. Se você escutar uhum. o último álbum do Korn eu gostei bastante, bem introspectivo, né? referente à vida dele aí. Eu também curti, cara. Gostei bastante, mas eles tinham um som muito diferente lá atrás, né? Normal, as bandas mudam mesmo uhum. a sonoridade Eu não sou esse tipo de, de crítica, não. Eu acho que eles foram, sim, muito experimentais. E eu acho que isso marcou eles, assim como marcou o Rage, eu sempre uso, inclusive, essas mesmas bandas, como o Fate No More, que eu também falei aqui, para alguns exemplos aí, quando eu tô né, levantando essas bandeiras por aí. Uhum. É, cara, tem muito som que, que não se repete. Quem fez o que o Rage fez? Quem fez pois o que é. o Fate No More fez, por exemplo?
4: Não, não tem. É é. é.
1: E dentro Boa. do Nu Metal, né, o Korn, para mim, é uma banda que se destacou. Eu fui num show que teve em São Paulo, dentre os milhões de shows que tem em São Paulo. <risos> é. no festival, no festival Joga na cara, Joga. Na cara. Monsters of Rock, <risos> é. festivalzinho que chama Monsters of Rock. É, fica com a minha mina, minha mina gosta também, cara. aí teve Lean Biscuit, Corn na sequência e Slipknot Não são ah, que eu, é. sou, eu
0: não sou extremamente fã deles. Você assistiu esse, essa, esse trio? Assisti, assisti. Antes disso, ah, teve... Botar, Você, não viu? Não. Você tá vivo? Você tá vivo pra contar? <risos> Putz, cara. Aí... Não, e teve
1: mais. Eu, eu sou fã de Alça Gojira, uma banda francesa, que tocou nesse festival. Que o Sweet Engage, que é uma banda... Que eu assisti Gojira no Rock in Rio. Fundido. Gojira eu acho perfeito, cara. Mas enfim. E aí eu, eu falei, ah, porra, legal o... O Limbiscuit, né, cara? Teve uma época aí que os caras vieram forte lá com umas músicas e tal. Foi o pior show da minha vida. Sim. O pior show da minha vida. Ah, cara. É? cara fui demais, assim, preguiça de cantar e, meu, muito DJ esperando a música. cara, sabia? Aí, meu, pra mim, quando a, a melhor levada da banda é um cover, tem algo errado. E o cover foi que The Name, né? <risos> aí, Aí, meu, o veio quebrando. Pra... Aí a minha expectativa já abaixou. Eu falei, puta, os caras tão tudo velho, tão tudo fodido, meu. Aí, me deu uma injetada, cara, foi um dos melhores shows que eu já fui na é vida puta que Caraca. pariu, que show da hora de ir, já falei com a minha vida, falei sempre que tiver a gente vai e Slipknot, cara, já fui, não é uma das bandas favoritas, mas no começo do cast a gente tava falando né, de shows que você tem que ir uh-huh. tipo o, o Iron, cara, não adianta o Slipknot, eles sabem
0: fazer show você tem que... eu vou botar na minha lista, show, o Fernando vou botar, é, vou botar é... na minha lista você não, pode até não
1: gostar vi... muito do som e tal, mas show dos caras, velho, é. Puta, eles são profissionais, gente. eles sabem fazer aquilo, velho. Eles interagem, uhum. é... é palco acontecendo, né? Coisa rolando, é fodido, velho. Né? Eu, eu, eu me lembro de um vídeo
2: clássico, assim, da internet, quando baixavam-se vídeos no Casa a, Soul City, essas <risos> É bom, é foda.
1: <risos> é, uma... Tinha
2: um vídeo que rodava muito que era a abertura de um show do Sleep Nod, que era só o baterista. É, é, é.. o duplo dele aquela parada. E, e eles colocaram um suporte, um negócio meio andaime, um negócio maluco. É, ainda. Né? ainda roda assim, ele, aqui ia subindo, ia subindo, ia subindo. Rodava. rodava. Você fala, que porra. <risos> e, sabe? E, não, e tem aquele, percussão, aquele da percussão também. O, o palhaço, palhaço, aquele palhaço E uma coisa, é, assim eu acho que essas bandas, elas devem muito ao Korn. O Korn tinha aquela coisa meio. Sujo e tal, e Eu acho que o Ixos é de 99 também. Né? 99 aí.
0: Por aí é. é. É, foi. É porque foi o Follow the Leader acho que é 97. Ou, é 99. 99. O Ixos O Ishus veio em 99 essas Eu considero é eu lindo, até um, um álbum continuação do outro, cara, porque a identidade dos dois discos é muito, muito parecida. Só é. É musicão. Só é musicão. E assim,
2: eu acho que essas bandas muito assim, que vieram essa coisa meio no metal, essa coisa meio cool rap, assim, muito uso de Adidas, né? É. É. <risos> devem muito ao corno, cara. E o Slook Knote, para alguns amigos, eles notaram aquela coisa do som um pouco mais pesado e migraram pra bandas assim, tipo, cara, eu gosto dessa, dessa pegada mais pesada. E eu acho que tem essas bandas né, que servem pra migrar. Né? Assim, eu acho, eu acho que foi é um, um período interessante também. Até porque foi época que. Meados de 2000 e chegando de 2010 ali. Uhum. Quando o Emo, né, se instaurou se... 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 e veio roubando tudo, É, o Emo veio, sabe? É. Aí, de repente, Green Day, que era uma banda que eu amava, de repente, os caras viram tavam... emo.
0: Se... Droga, <risos> virou, virou
2: uma série de estreia, né? Cara, é por aí.
0: É. Vamos lá, Fernando, falta, faltam dois discos aí? Falta ou dois. Ou três? Faltam dois, rapidinho. Faltam tá, dois. Três. Vai, manda aí. É,
1: Blackwater Park... Da banda Opeth Que é uma banda de uh. prog metal Que eu acho indescritível é, Se eu tivesse que escolher Uma hoje aqui Ela teria grandes chances Mas eu não vou escolher só pra não chatear Olha <risos> só E vou trazer prata da casa, velho. Raimundos Eu amo Raimundos uh, Maravilhoso. Raimundo, é Só no Forever isso, a Só no Forever <risos> Esse álbum assim, é, é, é muito bom cara. Raimundos é muito bom Com Desculpa, Digão, cara, você tenta demais, mas Raimundos é com Rodolfo.
0: É, Rodolfo. Eu, cara, eu acho que a gente ainda vai ver Raimundos com Rodolfo de novo. Eles se entenderam aí, fizeram as pazes tem pouco tempo.
1: É, eu nem sei se eu, eu, a eu ver acho que a gente... também, porque muita polêmica, <risos> viu, velho? <véio? risos> Polêmico. Sou, é, se, se a mas... gente for estender alguns assuntos aí, a gente marca um outro cast, mas eu acho que o Rodolfo meio cuzão também. Então, é. é Raimundos é, Raimund é, é, <risos> envelheceu super mal,
2: né? Cara? Não, ah, o cara nasceu então
1: é. da banda com o discurso de que isso é aquilo e não abriu direito de, de, de música. Continuou ganhando dinheiro. Tudo bem, foi um trabalho que ele fez na vida,
0: mas ele não resolveu abrir mão. Porque... É, exatamente. É. Abriu mão da vida pra egressa, tem que abrir mão do dinheiro é, pregresso. É, é, <risos> Até é bem hoje por aí,
1: tá ganhando aí, então é nossa, é bem. Não, E não é só isso, tá? É tenho, enfim, não vou só para não estender, mas enfim, só, pra... só que eu não podia deixar passar,
0: <risos> não. Mas você escolheu muito bem, cara. Eu queria só deixar um parênteses antes da gente passar aqui o, o tema da pauta. Mas engraçado, você falou, o Fernando falou principalmente do gosto dele. Ele foi ali entre Fez No More, Korn, Black Saba. Cara, tu sabe que o Mike bordan Que é o baterista do Face No More uhum. Ele é um cara que tocou Com todas essas bandas Ele tocou com o Ozzy na carreira solo Ele tocou com o Black Sabbath na reunião Ele tocou no Korn Entre uma das saídas lá do David Silveira Que é um puta Baterista também, né do, do Korn, mas que tinha um problema de tendinite Seríssimo, uhum. porque ele batia muito forte Na bateria, e entre Uma dessas saídas aí o Mike Bordan tocou com ele também e tocou também com Black Label Society então assim, são bandas que estão todas ali conectadas né, cara? ele tocou também ele tocou, cara tudo assim, tudo eu acredito que esteja dentro do gosto de geral, essas bandas que eu falei todo mundo que está participando da mesa hoje, e assim, são coisas em comum, né cara, eu acho maneiríssimo isso, como era na época do Grunge, eu não sei se vocês curtem o Grunge, não curtiram essa parte de do movimento de Seattle, mas Matt Cameron, que é o baterista do Pearl Jam, tocou com todos esses caras. Era o baterista do Soundgarden, uhum. tocou, da né, da fez hora. parte do projeto Temple of the Dog. Então assim, é uma galera que onde botou o dedo tava Maneiro uhum. e assim fez um trabalho que a gente admira até sem conhecer, sem saber dessas dessas peculiaridades.
2: Né?
3: É, é. é uma coisa sem colaborativa, você curte. né? Vem é Maneiro, cara, é. É, é muito legal. É É É muito maneiro, e aqui
0: no Brasil a gente não vê muito isso, Não que a gente
3: não veja quando os caras estão tocando com a banda ali, que eles gostam daquilo, mas quando tu vê esses trabalhos colaborativos, tu vê a empolgação dos caras, tipo, pô, olha só o que eu tô fazendo aqui, olha essa experiência, (risos) é nítido aquilo, cara, é muito massa. É. É muito nítido, é
0: muito na cara, eu curto demais, admiro bastante esses músicos que conseguem fazer isso, e é uma coisa que mesmo sem a gente saber da participação, a gente gosta pelo estilo, é. a gente curte o trabalho que os caras estão tá fazendo pelo estilo. Faltou alguém para falar de disco favorito? Não, ah, né? Todo, todo mundo, mundo falou, falou, né? Todo mundo falou de disco favorito. É, a gente conseguiu achar aí coisas em comum, sem discutir, sem polêmica, <risos> né? A polêmicos à parte, bom, a gente conseguiu chegar. Agora a gente vai entrar aqui no, no, no tópico final do nosso programa Que está muito bom Espero que todo mundo que esteja ouvindo cara, esteja com a gente até agora Porque tá muito maneiro A gente rendeu aqui boas histórias e, e boas discussões Mas vamos lá Bandas que vocês curtiram dessa época Quando começou a ouvir metal, ouvir rock E que ainda ouvem até hoje E bandas novas que não necessariamente são da década de 80 e 90 e vocês querem dar oportunidade para o pessoal que não conhece conhecer. O Fernando falou de Opeth. Opeth, eu vou te falar, Fernando. Eu curto alguma coisa de progressivo. Uhum. Mas eu sou, eu sou da da linha do Dream Theater, cara. É, Funciona, assim, né? De dormir, cansar. <risos> <risos> eu sabia que ia ter ataque. Eu sabia que ia ter ataques. Não, não, não mas... é brincadeira. Mas não, cara, pra mim, prog metal Nossa, É Dream Theater é, é, assim, Eu sei que é uma briga que eu conto Falando essas coisas Mas eu, 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 eu não gosto eu não, eu não gosto de omitir a minha opinião Eu gosto de falar Então pra mim, prog metal é Dream Theater Já vi, acho que 5 ou 6 shows dos caras Confesso que ao vivo assim, É pra quem é músico É um show pra quem é músico Não é um show pra quem curte Vai pular, não é que pra quem tá ali na vibe fazendo companhia, é chato pra caramba. A minha esposa aqui adira é né amor? <risos> <risos> é muito chato. Mas é, eu curto. Mas assim, vamos lá. Tirando essa parte, Opeth, eu vou ouvir. Eu não ouço é, outro tipo de prog metal. Eu vou ouvir Opeth por causa do Fernando. Olha aí. Vou dar uma chance. Que é que eu... Vou ouvir. <risos> Quero que vocês falem aí um pouco do, do que, que vocês pararam de ouvir. Porque até já falaram, né? Que é uma banda aí que o pessoal falou aí que tem banda que não ouve tanto. Mas eu quero saber o que, que vocês ouve, ouvem dessa nova geração aí e o que, que vocês pararam de ouvir. Eu vou começar pelo Jota. Jota, diz aí. Cara, nova geração é um pouco difícil. <risos> é... Por exemplo, a vez de Sevenfold,
2: eu considero nova geração. Ah, sim, sim. É, pra mim veio depois de 2010 ali, pra mim é nova geração. Ah, eu não, cara. É, eu considero. É, cara, quando teve essa coisa. Quando o Emo apareceu, pra mim foi um negócio muito impactante, assim, porque. Foi te traumatizar. total, né, cara? era muito hardcore. Tanto que, assim, um dos discos <risos> que eu selecionei aqui, que eu tive, é um CD, né? de é um CD, porque eu uhum. acho que a gente que é muito nostálgico tem muito essa coisa da referência visual, né? Eu gostava muito de fazer esse CD. do, do CD,
0: você folhear, ler é. as letras, isso não tem experiência é, isso igual. É, isso
2: viu? é muito, assim, essa coisa palatável de você acompanhar as letras ali no encarte, muito maneiro. É. Que, Exato. Sabe? Então, assim, um dos discos que eu tive, que eu ouvia muito em casa, foi o Americana, of Street. É, marcou muito adolescente e tudo mais. Mas é, em 2012 eles lançaram um disco, um disco que eu tenho um certo medo de ouvir, de ser ruim, sabe? E meio que desgastar <risos> é. uma, aquela lembrança afetiva,
0: bacana tinha. Então você parou de ouvir offspring no americano? É, do Americanas,
2: é, o próximo disco, eu não lembro o nome, mas teve uma pegada um pouco assim bacana também, mas depois disso, uh-huh. a acho que fico, ficou uma daquelas bandas de que não sabia muito o que fazer, né? Parece que essa onda emo, o, o que é. veio depois, assim, esse meio indie, rock, esses caras meio que se perderam, não sei. A sensação, a sensação eu escuto uma coisa ou outra do que veio depois, é, ver aquela uh-huh. galerinha ali, White Stripes, Strokes, mais, Kings Isso. of Leon... Jet! É... Nossa, cadê o Jet, jet cara? Uh-huh. Um jet, jet, foi
3: um jet. <risos> é tipo um bônus filme, assim, quando lançou, né? Aquelas comédias... Nossa, uh-huh. Direto. Uh-huh. Cara,
2: uma, uma, uma banda... Eu não vou lembrar o nome aqui, mas dessa galera um assim, ouço bem picado. Não tem essa coisa de, ah, vou pegar uh-huh. esse disco e vou ouvir, né? E depois que... Eu meio que me decantei com rock mesmo, assim, sabe? Até porque parecia uma coisa meio caricata, uma coisa que... Nossa, nada a ver isso daí. Eu fui muito pro... pro lado, assim, graças a muito blog também no site, eu fui Sim. muito pro lado de, de Black News, fui muito rap também underground. Assim, Bacana. Né? E com essa coisa das influências ali da Soul, eu ouvi muito jazz, né? Eu ouvia muito Coltrane, Herbert Hancock, Miles Davis. Música brasileira oh, também. Bom. Eu fui no show do Jorge Ben, que pra
0: mim rivaliza ah, ali com Rage como um dos meus shows favoritos. Jorge Ben é bom, muito tá? bom. Jorge <risos> é. é, é, é uhum. Ben, ben tá, tá... Ali, tá ali comigo no, nos discos do Benito de Paula, Roberto Carlos, tem Jorge Esse Ben bem também. também cara. Cara. E foi uma
2: época <risos> que eu, uma época eu estudei muito, assim, música brasileira, jazz,
3: bom demais, cara. O
2: hip hop tem essa cultura do sampler, então Sim. você vai olhando e caramba, assim, da hora, né? e engraçado que rock é, rock é até mais pesado assim é, de conhecer mais Iron e tudo mais é uma coisa até recente que era umas que, uma é que na época assim, do hardcore da época da escola eu não ouvia tanto tinha até uma certa separação assim Se era do hardcore do skate eu não tinha muito saco para falar de guitarra <risos> <risos> Chato, <risos> é. que eu quero ouvir é Dead Candid, eu quero quebrar tudo, entendeu? <risos> Esse tipo, Muito né? bom. Mas a gente acaba meio que, é, ouvindo de tudo, tanto que é, até um meme recente, uma coisa bacana, que é a música mais legal de todo o tempo desse ano, é a Dreams né, do Fleetwood Mac, vocês viram aquele pois meme, do é. carinha de queijo, tomando frio, uh-huh. é uma é. maravilhosa, essa semana eu só ouvi Fleetwood Mac, só, só. Muito só é bacana, assim, acho que a questão da idade também, né, a gente vai maturando com o convívio, com a vida quebra alguns preconceitos que tinha, né, isso é muito bacana
0: é muito bom eu isso é maturidade musical é maturidade não só como pessoa, a gente vai passando o tempo, né, a gente vai abrindo o nosso leque, abrindo a nossa visão, né, para outras coisas é mas eu acho que a maturidade é a maturidade musical, acima de tudo porque a gente começa a pegar aqueles elementos que atraem a gente por exemplo no rock ou no metal e você vai buscar em outros estilos esses elementos e você acaba achando porque tudo é uma grande mistura né cara é é como eu falei no início a definição pô o cara mistura rock com blues com psicodélico e nasce o heavy metal é exatamente. E, né então assim é, é por aí muito, muito legal essa mistura e essa maturidade que a gente vai adquirindo ao longo do tempo ficar velho não são só rugas e dores né? tem o seu lado positivo vamos lá Pedro do podcast Pêssego Atômico é pêssego atômico ou é só
3: pêssego Pedro? É pêssego atômico a gente fala pêssego podcast né? porque pêssego atômico daí a gente faz uh-huh. outras coisas mas é pêssego atômico é isso aí Vamos
0: lá, Pedro, o que, que você ouvia que parou de ouvir, por qualquer que seja o motivo? Ou porque acabou, porque encheu o saco, porque ficou chato, virou Los Hermanos. <risos> e outro que você deu a chance aí da, da geração nova e gostou. Fala aí.
3: Cara, que eu parei, assim, que vem... Teve mais, teve mais, mas agora não tô com o um, um celular aqui do lado, não dá... É... O ACDC eu parei por cansar mesmo. É, cansou Cans... o ouvido, Cansar né? mesmo. Uma... Uma que eu... Assim, ó, banda, bandas novas que eu... Que eu, assim... É, vamos dizer, como, como falaram aí, depois de 2010, né? Eu Sim. não lembro... Até tem algumas, até tem algumas que eu achei... Pô, que bacana, mas não, não acompanhei. E agora não vou lembrar o nome. Mas... Ah. O, a gente falou do... Poxa... Tá, qual, a banda que nós falamos ali depois de 2010... A 7 Isso. Fold. É, eu falei Eu tentei dar Fold. mais de uma chance, cara. É, é não sério? consegui. Eu também não, cara. Não curti, cara. Ah. Meu, meus amigos assim, ah, não, olha só, é massa. Não, depois, do, depois de tal o álbum fica bom. Não, não deu certo <risos> pra mim, cara. Deu, Nem deu rei eu fui daqui. Não cara. deu certo, cara.
1: Tá claro no SW lá do Rage, no último dia.
0: Nessa corrida. claro,
3: aham. Uhum.
0: Mas. O show, o show não é tão legal, não. O show do Avengers é. não é tão legal. Mas os discos em estúdio, eles, os caras brincam Será
2: que não é uma banda que apareceu na época errada?
0: Tal, Talvez é, uma, boa, é. uma, uma, uma boa visão, uma boa. Talvez visão. sim. Pode, pode ser isso Talvez também. sim. Isso aconteceu com várias bandas, várias bandas, algumas bandas. Por exemplo, Machine Head. Machine não sei Head, se vocês curtem. Sim. Machine Nossa, Head. Então uns um duetos de guitarra legal. Eu acho que foi uma banda que apareceu na hora exata porque o Machine Head pegou o Max saindo do Sepultura então eu acho que o Machine Head pegou aquela lacuna do Sepultura eu digo pessoal, o Machine Head é o que o Sepultura ia ser se o Max não sai o estilo de música ia continuar naquela linha que o Machine Head seguiu então ele pegou muito fã do Sepultura ficou puto que o o Max saiu e o Sepultura mudou sem o Max Cavaleira, não tem como a gente dizer outra coisa diferente mas mudou. Um, para umas pessoas para melhor, para outras nem tanto, mas mudou. E eu acho que o Machine Red pegou isso. E o Avenger de Seven Falls, ele veio num momento errado. Tinha muita banda fazendo som de qualidade na época que eles surgiram e eles ficaram meio ofuscados. E aí ficou com aquela resistência, né? Como você falou, ah, eu ouvi, Deixante chance, mas
3: não engoliu. Exatamente, não é, até não. É bem como eu falei, não tô lembrando algumas bandas novas. Que eu, que eu curti, assim, o cara dá uma pesquisada numas que estão surgindo ou que tá, tá, tá interessante uhum. de se confirmar mas, é. mas novas, assim, eu não venho acompanhando muitas não ainda estou meio que mas preso é uma cogida, na, naquela, né? nas mais antigas uma,
0: uma... sabe uma banda que eu vi e me surpreendeu, que eu vi ao vivo abrindo pro Pearl Jam aqui no Rio foi Royal Blood. Cara... Bada
2: boa, boa, né? uhum.
0: boa, boa, bacana. Bada boa, bacana. Né? Não dava nada pelo Royal Blood. Conhecia as musiquinhas de filme, como já falamos. Uhum. Conhecia a trilha de filme, mas, cara, os caras ao vivo seguram muito. Cara, que legal. E tem músicas. É um show cheio de hits. Muito bom. Fica aí de sugestão é, pra eu vocês. Acho que eu acho, eu prefiro
2: não... a primeira, a última década, vamos supor assim, do que o início dos anos 2000 ali, que parecia haver uma... Uma obrigação da banda. O The Strokes teve muito essa coisa de banda salvação do Rock, né?
0: Então. É, foi que que veio todo esse pessoal que a gente falou aí, ó. De de Strokes, White Stripes, Jet, veio todo esse. Aí você
2: pega na última década, tem uma. Eu gosto muito de Alabama Shakes. Isso. Aí o pessoal começou a fazer diferente,
0: né? Acho que não tinha muita aquela obrigação de ser top da MTV, sabe? Sim. Isso. Aí o pessoal começou a diversificar um pouco no estilo e dando uma identidade diferente pro som e aí pegou quem tava procurando por algo novo e algo diferente. Foi mais ou menos
3: isso aí. Mas uma coisa que a gente tava comentando ali da questão do CD, e eu sinto sinto falta disso. Por exemplo, eu não tô botando desculpa no meu Alzheimer aqui, mas... (risos) Mas uma coisa que hoje tá muito fácil o lançamento, cara. A gente entra ali no Spotify vai ter mil e um lançamento. Então, ah, tu vai conferir uma coisa, depois já esquece, porque tá lançando muita coisa. E, e nas uhum. antigas tinha essas seleções que nós estávamos falando. Não só de festivais, como lançavam músicas de festivais, como também tinha seleções. A galera criava uma seleção. Ó, oh, essa, essas músicas aqui de tais bandas tá, tá interessante, vamos lançar um CD com elas pra meio que ver se história. E aí o. Uma Som Livre da Vida lançava e aí tinha comercial e tinha... Ó, tá lançando aquilo ali. Então, gente, cara, ó, tá... A gente sabe que tá lançando aquilo ali, vai sair com tais músicas, e aí quando lança a gente pega o CD ali e vai comparando. Hoje tá lançando muito, é muita informação.
4: Então perde um pouco a magia, ao mesmo tempo que facilita
3: demais. É, É, inclusive,
2: quando a pauta foi colocada, o que eu pensei? Eu pensei, cara, eu vou... Eu vou selecionar ali CDs, discos ali, por essa questão de álbum, que eu sinto falta disso, né? É, É, tem problema, João. Você pensa assim, cara, eles fecharam esse álbum, então você ouvia e você tinha um CD na mão, você tinha uma noção... De como a banda estava ali naquele momento, por que que escolheram a ordem daquelas Sim. músicas, eu
0: gosto muito disso. Sabe? É uma história completa, é né, Jota? O álbum é um trabalho completo, é, uma, é um conceito. É isso, exatamente. O cara faz um álbum, um álbum em torno de um conceito, então você fecha uma ideia. Quando você lança um single, é muito fácil. O cara reunir, a gru, pô, vamos gravar uma música? Vamos, lá, tô com uma ideia aqui, tudo bem, é uma música. São dois minutos, dois minutos e quarenta. Um álbum não, é uma coisa conceitual, é, uma é, é, é. hora, 48 minutos que seja. Uhum. No caso do Dream Fitter, quatro músicas, um disco, né? Em cada música 20 minutos. É, mas Aí, que, pô, mas tem caso. um porquê de só aquelas músicas, né? Sim, tem um contexto
2: envolvido. O primeiro CD que eu ganhei na minha vida foi o Californication do do Red Hot Sim. E é é muito claro, assim, né? Todo o contexto. Eles começam com Around the World, que é aquela porrada, aquela pancada, blá 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 blá. blá, (risos) E aí vem as músicas. Você você compreende o John Forciante que tava voltando ali, teve período de drogas, e eles fecham com Road Tripping. A música a gente tá celebrando, a gente tá a
0: É a despedida, é,
2: né? cara. É muito da hora. E no encarte, eu, eu, é uma foto que eu acho linda. No encarte, assim, você abre o disco, é uma foto em preto e branco dele se abraçando, assim. No, no back é to
3: então,
2: Porra, isso, é isso amarra as coisas, é Então, no Spotify você tem mil músicas ali no bolso, mas não tem mais essa coisa que até o clipe tinha bastante, né? hoje em dia parece que nem isso tem tanto,
0: né? E solta muito, é. assim,
2: ok, sei lá, pode ser nostalgia, mas só só é. aquela coisa assim de, de colecionismo que seja nostalgia. Né? É,
3: mas... Não, mas é muito, era
0: muito melhor. É Eu que falo que, era que tá melhor.
3: que é fácil, que é demasia, perde um pouco a não que não seja bom a gente ter o acesso, né? Mas que Sim, perde, perde a, magia. a magia, né,
0: cara? É, com certeza. É, perde um pouco da
3: magia.
0: Perde um pouco da magia. A gente falou bastante, mas chegou a hora dele. Fernando! Eu... <risos> Metal mata Vamos lá, Fernando! É o Fernando, eu já desse.
2: percebi uma malandragem dele? Que ele, vê, <risos> ele, ele aproveita a gente, fica emocionado falando, e ele vai ali, ó, e... só na pesquisa, pensa bem... É, <risos>
0: Aí é, é, é.
2: ele
0: pondera Representa aí, fala pra mim é tudo, é tudo pergunta que eu fico Em cima do muro mesmo, cara Não tem <risos> cons- E eu vou, eu vou lembrando
1: aqui, cara Eu fico me julgando, porque Por exemplo, tem uma banda que eu amo De coração, que chama Tum. Que é um projeto oh, do, sim, é, sim. é um projeto do Marna de Mark lá, que muito provavelmente as pessoas vão conhecer sim. o A Perfect Circle, que é um outro projeto dele. Mas
0: enfim, gosto eu muito Eu gosto muito é, particularmente. É,
1: gosto muito, muito, muito de tudo. Eles ficaram num hiato aí, acho que de 13 anos, pra lançar um álbum. Eu tava órfão, né? Então é tipo, é novo, praticamente é novo o som dos caras e tal, né? E aí eu não falei de tu até agora, aí eu falei, cara, como eu posso fazer isso? Beleza, não falei de tu, aí arrumei um jeitinho de falar. Ah, então, assim, mas aí pra responder a pergunta. Cara, eu não deixei de escutar nada até hoje. De verdade mesmo, sem, sem sacanagem. Eu tive minha Pô, fase aí, hardcore também. Não tive a fase tão punk assim. Pra não falar que eu não deixei de escutar nada, é, realmente eu tive acesso a essas bandas que a gente comentou aí, Strokes, The Vines, The Hives e uma série de Wolf Mother, enfim, tudo que ali tinha um... Wolf eu, é... eu
0: gosto muito. Então, né?
1: mas é muito do que a rádio também trazia para nós, né? Mas eu sempre tive realmente uma pegada mais metal, assim, eu tive uma necessidade de peso um pouco maior. Apesar de, por exemplo, gostar muito mais do primeiro álbum do Kings of Young do que todos os outros, né? E... Eu gosto de Kings of Young. É. Então, assim, eu, eu acabei deixando de escutar o indie rock, vamos, sei lá, generalizar um pouco assim, é... por naturalidade, assim. É, se toca numa rádio hoje, eu escuto. Não é uma parada que eu, que eu falo, ah, não, sabe, não aguento escutar isso. Não é isso. Eu só não, não me preenche. Eu não tenho vontade de escutar. Então, mas assim, o um, meu hardcorezinho eu gosto muito. Tô Falando de, de Bad Religion, Bad Religion é maravilhoso, cara. Os caras
0: são perfeitos. É punk rock raiz, né, cara? É. Assim, apesar de não ser aquele punk rock inglês, aquele. Pô, mas é punk pra caramba. Bad Religion, tá, eu também. Tá, é banda da minha adolescência. A gente tinha adesivo Como? do Bad Religion no meu caderno, velho. <risos> e eu, por essa
1: pegada aí de, de gostar de uns sons mais, né? Mais punch, assim, né, cara? De hardcore, bandas que eu amo, é Bad Religion, No Use for a Name, No Funeral, por exemplo, Pennywise, Pennywise eu acho. Ah, né? Nossa, Pennywise, é, meu Deus! Não me, me senti representado <risos> agora. <também>. É. Opa! <risos> então, assim, eu, eu no Metal ainda escuto, com menos intensidade, mas eu escuto, gosto de, de algumas coisas ainda, escuto bastante porno, escuto No Point, uma banda é, antiga pra legal. caramba, legal também, é, mas. Aí talvez até eu sempre gostei muito de garimpar, né? Então pra mim falar de bandas novas é... É... Eu tô em casa também, digamos assim, porque eu sempre gostei muito disso, de garimpar. Como eu cansei um pouco de rádio cedo, naturalmente, eu fui sempre correndo atrás, assim. E aí o Metal Mantra é isso também, né? Lá a gente tem o Hilton que faz as resenhas lá de álbuns novos, não necessariamente de bandas novas, mas de álbuns novos todos os dias. Então eu sempre tô escutando algo
0: novo, em tese. Mesmo que... Você ouviu do, do Derek Chirinha? Que caiu na resenha essa semana? Não, não, ainda não. Porque, cara, e, e aí. Cara.
2: É, a... é. Não, e é <risos> Derek coisa, Chirinha é
0: né? tecladista que já tocou com o Infia. É...
1: Assim. É, que eu não sou tão fã é... de feature, de, de DT, talvez. Não, eu possa sei.
0: Escutar é baixa. Porque tem isso também, né? A gente acaba filtrando, né? Eu gostei da resenha. Eu tô falando, da resenha, eu tô falando do disco, ah, não. Eu gostei da, da, da resenha. resenha. É, não, eu, eu pulo. <risos> eu tô aqui olhando o tamanho que pula. Pula. eu pulo.
2: É porque é eu não sei se tem piraminha, vocês falando de pesquisar as músicas. Tem umas bandas que eu tenho uma lista mental de falar, cara, uma hora eu preciso parar e ouvir essa banda com atenção
1: cara. Achei outro jeito de trazer uma banda que eu curto hein? Eu
0: gosto, <risos> mano. Pois é, cara. E, e colhei dos anos 90 it também, é,
2: Hamstein. Tá Vampire, a última banda que eu te disse foi Vampire Weekend. Que é uma banda bacaninha, cara. Uma banda bacana.
0: É, eu gostei. Gosto. Vampire Weekend entrou, com, entrou na minha vida musical ao mesmo tempo que Perfect Circle. Algumas outras bandas que eu descobri também Outra, Uma forma de descobrir bandas Que eu tinha Era o Game Guitar Hero Todos os Guitar Hero Todos os Guitar Hero A gente come, come, começou com Tony Hawk for Skater com né? Aquelas trilhas que a gente ia buscar depois Quem eram hum. os caras aí Outro game que fez eu descobrir muita banda Foi o Guitar Hero Algumas eu ouvi eu, ah, Tá bom, legal Outras eu levei, como foi o caso do Perfect Circle, é, Kings of Leon. Kings of Leon eu descobri, também tocou no rádio, mas eu descobri Bem, no Guitar, Guitar Hero. Stone Age, né, cara? Nossa senhora, velho. <risos> Tinha uma música fudida
1: de tocar no Guitar Hero lá, cara. Eu esqueci o nome da música. Muito velho. bom. Ela era Go with the flow é, é, aí. É...
0: É, não, era No, não Knows No One Knows, Noa Knows que... acho que é. Então, mas enfim é, aí... Cara, eu assisti o Queens of the Stone Age Aqui no Rock in Rio, aquele Rock in Rio de 2001 Que foi o terceiro é. Que o cara ficou pelado ah, no eu palco Eu tava lá Eu tava lá, cara De SW, trocou tudo isso na SW Foi um show incrível Foi um
1: festival maravilhoso
2: é. Na né, SW eu preciso comentar que Eu queria ter ficado no domingo Pra assistir o show da Joss Stone. Eu era apaixonado daquela mulher. Ups.
0: Eu também, somos dois, eu, cara. Eu, cara
2: e, ela, Stone. e ela tinha lançado aquele CD Introduction dela. Uhum. Assim, uhum. Cabo a rabo. Aquele CD maravilhoso,
0: produção do Quincy Jones,
2: Nossa. Assim. Eu
0: sou fã da Joss desde o Woodstock de 99, Nossa, cara, cara. Que eu vi uma apresentação cara dela. É, né, cara. cara, é maravilhoso.
2: Fala, cara, <risos> aí, aí eu ouço até hoje. Ela fez um projeto meio maluco lá com o Mick Jagger, depois não funcionou muito bem, né? Uhum. Mas, cara, ela, a carreira só dela, nossa, maravilhoso. Mas, o é maravilhoso.
1: Muito bom. Mas aí, das coisas novas que eu, que eu escuto, cara, que de repente dá pra, pra falar que a gente foge um pouco do normal aí, tem uma, uma pegada de som que chama Gent Metal. Que. Hum. Caramba! É, Sim. é uma técnica de guitarra E e aí a galera veio fazendo som em cima disso. Então uma das bandas que toca de Metal, que é de 2010 aí, vai um pouco antes, mas pode classificar aí, chama Periferi. Periferi é uma banda, Nossa, de nunca tô... é. É. Mastodon não é tão novo também, mas é uma banda que foi é incrível. Eu... Também fui ver no, no Rock in Rio aí, a qualquer custo, quando falou. Quando falo... Ah. ia tocar eu atrás tem outra prata da casa aí tem uma banda que eu particularmente tenho gostado muito que chama Eagle Kill Talent os caras são bem novos e rapaz muito, é, bom. Eu, eu, eu falei, muito, boa,
2: muito bom
1: muito bom muito bom muito é, bom. então, Igor que o Talent, pra mim eles ainda não têm a visibilidade que na minha opinião deveria ter, cara. Tem bastante gente aí que. É, conhece, merece muito mais. Conheço uma galera aí que torce o nariz, precisa é. falar pra galera de casa assim. Pô, os caras estão fazendo um som hypado, um som legal pra caramba aí, limpinho. Não, Não, que tem,
2: Acho que hoje em dia tem, acho que é hoje dia tem uma coisa também que às vezes atrapalha: que a banda nova que surge, todo mundo tenta ancorar ela em alguma anterior.
0: É, sim tem sim, uma sim. banda de... greta eu, vai, eu ia é... perguntar a opinião de vocês sobre é essa. greta
3: é essa.
2: Todo, todo mundo fala, nossa é o novo
3: Led Zeppelin porra não precisa ser o novo Led Zeppelin eu não preciso. precisa o cara fazerem o som deles sabe os Corizão são talentosos isso. cara
0: não, são é. eles são bons mas vão acabar se queimando por esse excesso demais, de comparação é. cara é,
2: Royal Royal Blues conseguiu, conseguiu driblar isso legal né e, e tem essa sim, a, a, compararam a, muito com Black é, Sabbath não eles têm é, tem a cara deles, assim, então essa, essa coisa de ficar ancorando uma banda em outra, cara, entende que o período é que tá faz né? é, 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 é complicado, acho que isso pra banda deve atrapalhar bastante
0: né? não, e, deve, e, eu acho é legal ter referências referências é importantíssimo em tudo na vida mas, essa ancoragem forçada e na é é questão expoar. de inovação, né exatamente, exatamente Sim.
3: mas eu cara, lembrei é, o nome da banda é, lá Olhei, Cada Vara aí. Cada Vara, var. eu eu conheço. conheço. Cara, é uma banda assim que eu conhecia. Ela foi formada em 2010. Eu achei muito bacana. Mas eu, eu sinto assim, de, na época que eu conheci eu ouvi bastante, mas depois dei uma parada. Mas por bobajada, assim, parei por não estar, tá, sei lá, não apareceu mais ali, não botei mais. Cara, Cada Vara é muito bom. É Depois bom, uma eu vou procurar.
0: Essa é eu, um hard rock eu conheço. Assim. agora eu vou procurar que eu gosto de hard rock eu gosto, eu curto bastante galera, a gente está chegando na reta final do nosso programa, foi muito legal eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa participação tanto quanto eu gostei da participação de vocês, a gente falou bastante aqui, mas eu vou deixar uma pergunta no ar que eu vou querer a opinião de cada um aqui pra encerrar, <risos> <a> polêmica. <risos> começando pelo JB Jota, Imagine Dragons é rock (risos) Olha Tem ou não? Eu acho que sim Porque o rock ele Ah, Abrange muita coisa, né Admite muita coisa né?
2: Admite, acho que admitir É bem isso Cara, então eu acho que é rock Acho que é rock Tem essa coisa de, de perigos, né
0: Uhum. Época é, que a gente já é, falou, época certa. É, é, certo. é.
1: Tem uma, tem uma salvação pra isso aí que chama pop, existe pop rock. Eu ia
3: falar isso, pra mim
1: é pop rock. <risos> é, é, é na, na, na vibe é do, no...
2: do, do, do que o Coldplay se tornou. Porque o Coldplay começou isso. muito bem, o... né, meu? O Coldplay era banda yeah. né? que tinha um pé quase meio que num experimental ali, meio que na, é, da vertente que surgiu com Radiohead ali. Né? No, no, uhum. Os, uhum. no começo, o Coldplay era uma banda que você não entendia muito bem, mas caramba, umas baladas legais. Só que, infelizmente, né Coldplay virou essa porcaria. Virou
3: música acho. de formatura, né? Virou Loserman.
2: É. É. Loserman, né? Los é. Pedro <risos> Jardim. Já... Maroon é. 5 também, vocês lembram quando que... o Maroon 5 surgiu? Que primeiro disco, oh. Foda oh. Songs About Game?
0: É, era oh. aí pois aí é. Virou... Depois o rapaz mas virou, virou é, estrela. É, música cara. de formatura. É, é Rapaz, virou de música de 15 anos. É, vamos lá. A gente, o Pedro já falou que é pop, né? Imagine Dragons é. Tem é pop. o pessoal que né, discute, ah,
3: é pop ou rock? Cara, é pop e rock. Caiu
0: o é. Nino. É. é pop e rock. Isso aí. Fernando, Imagine Dragons é, é rock? rock? É rock. Admite, é. né? Então vamos lá, assim, os três votaram que é rock e o Pedro disse que é pop e rock. Então tá dentro. Imagine Dragons é ah, rock. Eu <risos> Galera. Eu vou. É. E, cara, o okay, que? Imagine Dragons? É, cara. Sério, eu... Eu... Imagine Dragons é muito é chato. Que
2: você ouve por, <risos> por osmose o tipo, que toca numa rádio? Isso.
0: Gente, eu vou pedir pra cada um dar seu recado final. A gente tá encerrando nosso episódio de hoje aqui com muita nostalgia. Falamos de rock, falamos de metal, falamos de pop. Pra quem dizer que não disser que não falamos, falamos de pop, sim senhor sim senhora falamos vou começar pelo recado final do Fernando Fernando um recado final para galera que ficou com a gente até agora aí ouvindo com muita paciência e empolgado porque o DJ Jones ele caprichou na trilha sonora do programa ficou muito bom tenho certeza que todo mundo que ainda não ouviu vai gostar de ouvir eu tenho certeza que ficou muito bom Fernando dá o seu o seu recado final aí dando, deixando aquele aquele convite pessoal conhecer o seu podcast, o Metal Mantra? Opa, com certeza. Primeiro eu queria agradecer o convite aí e a
1: participação. Foi muito legal a gente poder conversar desse assunto que eu, né, tô, tô sempre falando, gosto muito e não canso. Acho que o rock'n'roll, o rock and roll, heavy metal, ele é democrático ao ponto da gente poder estender pauta por horas e a gente não vai esgotar, né? Então, não, não muito vai, legal. vai aparecer sempre assunto. É, então. Muito legal o papo com a galera, brigadão mesmo pelo convite, e quem quiser escutar um pouco mais especificamente sobre Heavy Metal aí, em geral, a gente tem lá o nosso podcast, o Metal Mantra, você vai encontrar lá por arroba metalmantrapod, pode procurar inclusive nas redes sociais pela mesma, pela mesma linha aí, você vai encontrar Twitter, Instagram, Facebook, e aí todo dia a gente lança resenha de, de alguns lançamentos de álbuns aí, como eu falei, e semanalmente a gente tem podcast com entrevista, a gente tá sempre entrevistando algum músico aí, ou alguém engajado no meio musical trazendo, né, sempre a curiosidade referente aí a, a backstage ou qualquer coisa do tipo
0: e é isso aí galera se quiser escutar um pouquinho mais sobre heavy metal corre lá, Metal Mantra Beleza, agora o recado de Pedro do podcast Pêssego. fala fico... aí Pedro
3: Fica a dica aí da banda, Cadavar. Desculpa aos ouvintes eu ter lembrado só no final, mas eu resgatei aqui. Fui resgatando nas mensagens tá até achar a recomendação. Mas aí, Cadavar, uma banda alemã muito bacana. Os caras resgataram uma pegada bem bacana. E convidar todos a conferir, agradecer aos ouvintes e a vocês. O podcast foi muito legal, cara. a conversa foi muito gostosa. E convidar todos a ouvirem o do Podcast, com temas diversos, com entrevistas o pessoal das mais diversas áreas, para quem gosta de literatura também tem quadro. Enfim, fica fica aí o convite. E a vocês também de participarem do Pêssil. Vamos
0: lá, vamos lá,
4: vamos continuar participando.
0: (risos) Vamos lá, pode chamar que a gente vai. JB Oliveira, do podcast Tacabal, seu recado final, meu amigo. galera, primeiramente agradecer,
2: o crossover foi muito da hora, o convite, né, é todo mundo, né, siga também o Podcasts Unidos, onde todos estamos, é muito legal essa sensação Isso. de comunidade, né, e assim, seguir o Takabau lá no Instagram, no Twitter, onde estou mais ativo ali, né, sempre comentando, e cara, ouça o Rock and Roll e outra coisa, Duran Duran, é muito bom. <risos> é, bom
3: mesmo. É. é muito bom. Mas é uma das bandas que eu parei porque muito eu ouvi bem. demais.
0: Aí, tá vendo? Duran Duran. Muita coisa que a gente ouviu é, na nossa adolescência infância, às vezes até marca, né? Por causa de uma namoradinha que não deu certo, tem uma história e tal. Aí a gente para de ouvir. Eu sou assim com o Pink Floyd, por isso que eu detesto o é. Pink Floyd. Mágoas eternas né? com o né? Pink Floyd. Azedou o caldo do Pink Floyd. Coitado, ninguém tem culpa disso. A não ser uma pessoa. <risos> deixa pra lá. <risos> Vamos lá gente, olha só Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês Do JB, do Pedro Gonçalves Do Fernando Também aqui no nosso programa de hoje E a nossa hashtag lá do podcast Unidos, subindo cada vez mais Para todo mundo crescer e crescer junto Que é o que importa, que é o nosso objetivo E agradecer a sua audiência, a sua paciência Por ter ficado com a gente até agora Continue seguindo, dando sugestões De pauta para o Quarentena Podcast Lá no nosso Instagram E a gente se vê na próxima semana. Um abraço. Fui!